0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do DMT Talk. Hoje, mais uma vez, eu divido esse espaço com a professora André Martins. Já vou, antes de apresentar o nosso convidado, perguntar como ela está e deixar ela dar um oi para vocês.
1: Oi, gente, eu estou muito feliz com o Júlio aqui, que o Kevin vai apresentar, que é um... Gente, fez uma pessoa querida, que eu amo, 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 é uma das pessoas mais bem-humoradas. É um prazer, Júlio, mas o Kevin vai apresentar
0: melhor. Bom, pessoal, como a Andrea já é, disse, né, o nosso convidado é o professor Júlio Barbosa. Eu sou fã, tive a honra de ser um aluno dele. Ele é doutor em comunicação, escritor, cantor, consultor. Hoje, atualmente, ele é diretor executivo do movimento Construção Saudável, e também é diretor de conteúdo de um projeto muito legal, que é o Trem de Histórias. Então, com vocês, professor
2: Júlio. Oi, gente. Bom estar aqui conversando com vocês, papiano. Kevin, tem uma novidade. Eu também agora sou dono da Núcleo Rumos Consultoria e Editora. A gente vai lançar um livro esse ano, agora vários livros, mas um deles é o Relatos Selvagens na Comunicação, o livro de cabeceira dos Relações Públicas, que está saindo do forno, vai ser lançado agora no dia 15 de abril, daqui a 15 dias, daqui a um mês praticamente. E a gente tem outras novidades por aí da editora que a gente está trabalhando. E, infelizmente, a trem de história se fechou, agora a gente está só no Rumos. Mas você também não sabia que isso foi feito essa semana. <risos> Eu já Deu vou convidar tempo o Júlio
1: para voltar para falar do livro, então, quando sair, tá, Júlio?
2: Sim, sim, a 15 de abril está aí o Relatos Selvagens na comunicação, e logo logo sai o Relatos Selvagens na educação. São bombas. Ui,
1: esse eu participo! Deixa um
2: capítulo para mim! Deixa
1: Aliás, a gente pode fazer mesmo. Esse tem várias versões, gente. Só quem é da área de educação Sabe. para saber as coisas que a gente passa.
2: As violências que sofremos dentro da universidade, né? Muitas, Porque muitas. O professor sofre muita violência física, mental e estrutural dentro das organizações de ensino. Infelizmente, Sim. as universidades. São um polo destruidor da mente do professor física, mental e emocional. Sim,
1: aliás, Júlia, a gente estava conversando antes de começar, né? Em alguns de alguns lugares que a gente né, se conheceu, trabalhou junto e é impressionante aí. Eu começo com a minha primeira pergunta, né? Você passou por esse mesmo processo que eu também. Não vamos citar nomes, obviamente, Vai. mas a gente sabe o que, que é, e, e às vezes essa violência é tão grande vamos falar a palavra, acaba com o nosso tesão de dar aula, né? E, e a gente é movido a isso, né? Eu, eu já participei de aulas do Júlio, de treinamentos com ele. Gente, pensa numa pessoa bem humorada, que faz piada com tudo. E às vezes a gente chega num ponto que a gente fala... Acabou. Não quer, é, não tem mais graça. E eu tô assim, eu continuo dando aula, mas esse semestre eu tô nesse processo de tentar recuperar aí alguma... Paixão. Isso. Me conta um pouco como é isso. Vamos falar primeiro de violência nas, nas, nas corporações, Eu vou puxar um pouquinho para esse lado, porque as pessoas Sim. acham que faculdade é festa, né? E não é.
2: É, eu, eu acho o seguinte, ah, nos últimos 25 anos, eu sou professor há 25 anos, eu dei aula há 25 anos seguidos, e, e houve uma destruição da carreira docente. A comoditização das universidades, que estão, vamos dizer assim, na bolsa de valores, transformou o professor num facilitador de diploma. Nos obrigou a... E isso é uma das piores violências, porque você tira do professor aquilo que ele tem de mais bonito, que é o ensinar, que é o dizer, está errado, você não conseguiu, de lançar desafios para esse aluno. Eu falo, eu desisti da docência do ponto de vista das universidades, mas eu não desisti do aluno e do aprendizado e do ensino. Eu não acredito na universidade que coloca o aluno como se ele fosse um Deus, que ele vai fazer tudo o que ele pode tudo. O aluno precisa aprender, ele tem 17 anos, e ele tem que discutir, ele tem que aprender de uma maneira mais gradativa. Essa história de que o aluno se matricula no primeiro semestre, e ele pode cursar o sexto porque a turma não existe a turma, isso é, isso é uma mentira, isso é uma violência com o aluno e com o aluno que já está no, naquele semestre e com o professor, que tem que se virar em 10, com esse papo de ah, o aluno é protagonista, como um aluno que sai da escola pública sem nenhum conhecimento, com uma escola pública que hoje ainda não é a melhor escola pública do mundo, não será se não houver uma mudança, se o país não tiver um projeto educacional... Pode jogar... Mas é cômodo né? o
1: povo ser, ser ignorante. É né? muito cômodo. Sim, então, esse é projeto educacional
2: mundo. não vai existir nunca. E a gente vê que os modelos da Finlândia, da Coreia do Sul, da, da Suécia, da Dinamarca, Dinamarca, são bons modelos educacionais, eles não começam no, na universidade. Eles começam aonde? Lá no, no prezinho. O aluno é ensinado a ser protagonista. Então, aí eu pego um aluno que está com 17 anos, teve um péssimo colegial, tanto na escola pública quanto na escola privada, porque a privada também não está lá uma grande coisa, e digo, agora você é protagonista, você tem que estudar, você tem que se, se localizar na internet, você tem o seu, que fazer o seu, o seu currículo, você tem que montar não um sei o que lá. Ela... Oi?
1: E a palhaçada, vou falar, agora vou falar a verdade, o que, que são horas complementares? Na verdade, horas complementares são... Horas que a faculdade não paga para o professor, porque eles diminuíram né, de quatro para três horas aula, aí o aluno finge que está fazendo alguma coisa.
2: O professor um certificado de curso online que fez durante cinco minutos. Então, é uma grande mentira. É no uma Brasil, grande eu... mentira. Então, Sabe, mas o acho... que me
1: preocupa, Júlio, assim, nesse sentido, é que a gente forma profissionais. Então a gente está formando médicos que não sabem. Que
2: anatomia, uma pessoa tem. Né? Assim, Sim, é. não e tá aí, anatomia. Engenharia ele vai no Google é e pergunta:
1: é pedra no rim, o que eu faço? Só que um dia pode, podemos ser nós, inclusive os, os diretores e reitores dessas universidades, que vão lá e vão operar, um, vão ser operados por um médico que eles quiseram aprovar com um consórcio de diplomas, né? Sim. E que não vai saber fazer não. Você vai estar tá lá aberto, o cara fala, "Ih, ah, mas na minha aula online não tinha isso aqui. E é terrível. E, assim, engenheiros que vão derrubar Sim. prédios, né? administradores que vão falir empresas, a coisa é muito séria.
2: É. André, e aí vem a violência contra o professor. Ser professor não é uma atividade para ganhar dinheiro é, para complementar renda. Ser professor é uma... uma, uma é, é o que forma um país. O cara É uma que tá arte. Formando, é, e é o que forma o um país, ou seja, Sim. o cara que está ensinando está formando um país. E ele é Isso. tratado como orista, que é, o, é cruel, ele é tratado de ser tratado como orista. orista é, é, né? Isso mesmo. É, é orista. Regime
1: de trabalho parcial.
2: Regime de trabalho parcial. Ele tem uma multidão de aula e colocam ele com 120, 130, 150 alunos numa sala de aula, cuja acústica não é correta, cuja ventilação não é correta. Ou seja, não tem temos aí uma violência estrutural contra o professor. É a primeira violência, que eu sempre volto a falar três tipos. Depois, você tem a, a violência mental. Ele é pressionado por alunos, por coordenação, por, univer, por, por universidade. Então, você tem uma violência mental que ele tem uma série de documentações, de coisa para enfiar no, no computador, ele tem o timing, ele tem o suco da prova, ele tem que fazer... A, 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 é de uma forma tão desesperadora a mente humana que ele não consegue se dedicar ao mais importante, que é a aula,
1: é uma série de burocracias tão sem sentido, né? tipo, falam para a gente fazer chamada e se o cara estoura em falta, da presença. Então, o que, que eu fui chamada?
2: E aí, dentro dessa violência mental, tem essa questão hierárquica de pessoas que vieram de empresas com um olhar empresarial de metas, de vendas, que diz, professor, você tem que manter o aluno em sala de aula, você tem que ser isso, você tem que vender a ideia de que ele não pode deixar a faculdade de que ele tem que ficar aqui com a gente. De você tem... Aí saiu cinco alunos, a culpa é do professor. Oi? A mas a gente nunca funciona. ganha PLR,
1: é. né?
2: Então, aí a estrutura não funciona, Sim. o aluno é mal atendido pela, pelas outras equipes, e o professor tem que fazer um milagre da retenção. Eu falo que é o um milagre da retenção. Não existe... A atração é feita pelo marketing, mas a retenção é nossa. E com uma tarefa cruel, violenta destruidora de mentes. Requero é, um aluno, requero que um professor feliz, dando as suas aulas, criando coisas importantes, é, di, dividindo conhecimento, criando um protagonista de verdade. É e a, ele vai ser o protagonista nesse processo. Quando esse, essa pessoa que está ali na frente cria esse processo, o Kevin está aqui, que foi meu aluno, que sabe como é que é. Você criar isso, você gerar. É, conhecimento com humor, com amor, com técnica, com conteúdo. Isso aí é um trabalho de retenção gigante. Se as universidades e os seus pseudos dos dirigentes, os senhores dos commodities saíssem das suas salas das suas, é, e parassem de criar projetos pedagógicos que eles não entendem de projetos pedagógicos e não deixassem que é. que entendem de projetos pedagógicos, Isso. Porque o fato de ser reitor ou vice-presidente não lhe dá a pecha de saber fazer um projeto pedagógico. Projeto não pedagógico mesmo. É só quem realmente vive. E os projetos pedagógicos de hoje que eu vejo, assim, enfia aluno aí para ganhar dinheiro. E vamos Até porque é ação, a...
1: né? Tem... E, vamos...
2: A... É. e vamos evitar evasão. Evita Sim. evasão, professor. Professor, você é obrigado a fazer a retenção dos alunos? Eu não sou obrigado a fazer retenção de alunos. Eu sou obrigado a dar uma aula maravilhosa. Exatamente. Que os alunos fiquem encantados. Isso é retenção de alunos. Mas me tiram o um encantamento, me dão um salário de merda, desculpe falar. Não, eu viro um horista com um horário que eu venho dar uma aula no primeiro horário e a última na sexta-feira do último horário, com horários horrorosos, em que ninguém consegue fazer o um mínimo de um, de um trabalho de equação. É, faz de qualquer jeito, o professor dá uma aula na China, outra aula na, no, na não sei aonde... Isso quando ele não vem para uma aula na faculdade, ele tem vários horários livres, em vez de arrumar o horário dele, não, deixa assim. E aí vem o pior de tudo, que essas pessoas que foram agregadas à universidade, sem competência para ser professor, se tornaram é, gestores ou professores, e eles não têm essa verve, essa competência para a sala de aula, muito menos para gestão da educação. E quando você não tem competência para gestão, nem né, para sala de aula, você se torna um carcereiro da educação. E nós, professores, somos os prisioneiros. Então, é, a, aí vem a violência emocional. Vem, olha, se você não fizer isso, a gente vai ter que tirar sua hora aula, ou você pega essa aula, ou eu vou ter que tirar você, ou é, tem que ser assim, tem que ser assado. Se você não fizer assim, então, toda a questão de metodologias ativas, e não sei o que lá, acaba virando uma prisão. Então, eles são os carcereiros da educação e nós somos os prisioneiros. Por isso, eu deixei a docência. Não pelos meus alunos, que eu sou apaixonado pelos meus alunos, não pelo processo do aprendizado, mas muito por essa, essa, essa coisa de você colocar os carcereiros da educação para gerir a educação. Eu não sou prisioneiro, não serei prisioneiro da educação de ninguém. Eu não vou sofrer essa violência de abrir um online com 150 alunos e ter que dar uma aula maravilhosa com todas as câmeras desligadas, porque ou o aluno não aparece no semestre, liga para a diretoria e fala mas eu não tinha como entrar com acesso a isso. E a diretoria te fala assim, você tem que passar esse aluno. Oi? E fala mesmo. Eu teve disse... uma
1: faculdade que eu trabalhei antes que teve um aluno que reprovou, né? Era um aluno de engenharia de software. Ele reprovou é, aí o coordenador, e ele estava no quarto quarto ano, e aí quem pegava DP no quarto não se formava no quinto,
2: Sim.
1: e aí o coordenador falou para mim, olha, André, e pra, na regra da faculdade era, para fazer a prova sub, tinha que tirar quatro, ele tirou, acho que um. André, você pode dar prova sub, apesar de não ter tirado, porque né ele quer se formar com a turma, eu falei, ah, tá bom, dei lá, né para ele fazer prova sub, e na prova sub ele tirou dois, Curiosamente, no outro semestre, ele estava lá no quinto ano. Ainda olhou para a minha cara como quem diz, chupa, né? É, é, eu passei e...
2: pela mesma coisa, Andréia. Eu reprovei quatro alunos no outra universidade que eu trabalhei. E cheguei no semestre seguinte, eles estavam lá sem nenhuma... Eles já tinham oito DPs cada um, ou sete, seis, cinco, não sei quantos. E não podia ter mais que quatro. E eles estavam no último semestre cursando e não tinham DP nenhuma, de repente.
1: Isso é uma violência também, Júlio? Como é que Sim, você encara isso? É uma isso? violência,
2: porque assim o professor que é bom, ele não está reprovando por maldade, não é uma questão de ah, eu fiz uma maldade, Reprov... ninguém faz isso ninguém quer reprovar aluno Ninguém. eu não acredito em um professor que passa o tempo todo querendo reprovar e fazer maldades, ele não é um professor eu estou falando de professores eu sei que existe uma corja de gente capaz de qualquer coisa, em qualquer profissão advogado, engenheiro, médico que eu chamo de corja mas existem as boas pessoas, estou falando dessas um, um, o que é professor de verdade não vai perseguir aluno não vai ficar de, querendo reprovar uns 5, 6, 7 anos, não tem cabimento. Isso. Até porque a gente não dá nota, é o aluno que tem que estudar e se movimentar, para. Né? Kevin está aqui me ouvindo. Não tô eu, sempre,
1: eu sempre <risos> falo isso, nós não temos o poder de reprovar ninguém. Quem não aprova ou reprova é o aluno. A gente só corrige. Né? Só que Sim. assim, é, e aí é, entra um, é, E eu gostei muito quando a gente falou de fazer esse tema de violência empresarial, porque assim, as pessoas vão achando que, né? E aí eu já vou pedir para você estender para empresas convencionais, mas assim, faculdade numa é empresa, é o que você eu amei essa sua frase. Nós estamos formando o país, né? Um país que pode ser melhor ou pior. E aí você coloca esses grupos educacionais gigantescos que eu sou radicalmente contra, contra? né? Faculdade que é comprada por grupo Vira.com e acabou. E o indicador de uma faculdade não pode ser só a rentabilidade. É óbvio que ela tem que dar dinheiro, porque ela é um negócio. Mas você não pode ela é uma colocar... Sim, ela é. Mas ela, o único indicador não pode ser quanto está entrando de dinheiro para o nosso caixa. Você está formando pessoas. Então, não sei, provavelmente, os reitores não vão ouvir a gente, até se começarem vão ligar Mas a minha opinião é... Querem saber o que é uma faculdade? Então, tira a bunda da cadeira lá da diretoria e vá para a sala de aula. Você acha que você é muito especial porque você dirige uma faculdade, só que você não sabe nem dirigir uma aula. É, Quanto então, mais dirigir a faculdade, né? E
2: tem, eu diria uma coisa mais, Ana, né? assim, tira a bunda da cadeira, deixe a sua arrogância na gaveta, os seus títulos na gaveta e vá vivenciar a, o dia a dia do aluno. Que Mais não que tem, tem os títulos que classe. nós
1: temos, né? É, Eles têm pós-graduação no máximo. Quero ver fazer mestrado, doutorado, livre docência. Não, não
2: né? não vai fazer também porque não tem tempo para isso.
1: É o né? capacidade também.
2: Então, tem um modelo <risos> na cabeça lindo, maravilhoso, mas não executa. Teórico, é como, é como né, sistemas, Júlio? É, é como os sistemas empresariais, de, 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 você compra lá o sistema para a professora lançar nota. Quem faz é o cara da TI, a dona André, que nunca consultou o seu Júlio, que é o um professor, sobre como fazer o sistema. Então, o sistema é criado por um cara de TI que nunca entrou numa sala de aula, que, não, que foi aluno, mas que não, 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 não consultou as pessoas. Eu vivi isso em outras faculdades. Ah, vamos mudar o sistema é, interno aqui de, de lançamento de nota, avaliação, não sei o que, não sei o quê. Tá bom. Aí, é contrato uma empresa de TI que monta aquilo lá. E que não tem um só professor que é consultado sobre o processo. Que triste. É muito triste. Então, você, é como assim, eu vou fazer uma casa. Se eu não tiver um engenheiro que saiba daquilo, falando comigo como é a, minha, a casa dos meus sonhos, ele não pode fazer, adivinhar a casa dos meus sonhos. Eu tenho que falar.
1: Exatamente.
2: E falando das empresas, André, as empresas se tornaram cárcere também, né? Para as pessoas. É muito cruel o que tem sido feito nas organizações. Um discurso, você
1: destaca né? alguma área em especial ou não? Você acha que todas? O que que
2: você... Depende muito. Tem empresas buscando novos caminhos. Eu não, eu não gosto de generalizar todas as empresas são má, todas as empresas são ruins, todas as empresas são boas. Não. A gente está vivendo um momento de transição, né? É a, a busca do propósito nas organizações. Eu é acho muito. isso lindo, eu acho isso maravilhoso quando ele sai do papel e vai para uma realidade. Eu conheço algumas empresas que de alguma forma estão implantando isso estão vivenciando isso mas conheço empresas também que são só fachadas são só texto de marketing para vender produto o cotidiano feito por pessoas que aí é está o problema o cotidiano feito por pessoas e líderes eu conheço empresas onde o líder eleva isso a uma potência tal e ele dá os caminhos porque tem que partir da liderança se o líder não for uma pessoa consciente do que está acontecendo Exato. no mundo, do que é propósito, do que é clima organizacional, do bem-estar, e da saúde do outro que está ali, se ele é um líder que fala assim, ah, eu pago bem, aí já começa a conversa errada. O pago bem não lhe dá o direito de me encarcerar e ser violento comigo. Não dá Quais direito, são os tipos
1: né? mais comuns de violência nas empresas?
2: Eu, lancei, eu, eu citei quatro, baseado no Fiorinho. O Fiorinho fala da, da publicidade, uhum. e eu transpus isso para o mundo da, da, do cotidiano da, da, das empresas, né, que eu chamei de, da parte é, emocional. O Fiorinho vai falar do quê? Da sedução, da provocação, da tentação e da intimidação. Então, você tem aí quatro formas de manipular as pessoas, de ser violento com as pessoas. E até a forma mais legal, né, que é a sedução que parece bem bacana. Ai, é, você consegue é. falar
1: um pouquinho das quatro formas vou aí para a gente falar, entender o que que acontece e a gente conseguir se identificar, né? O que o que, que eu estou passando de repente até as quatro? É,
2: a sedução, a sedução é assim, ah, ideia linda do meu coração, você me ajuda aqui. Olha. É aquela
1: coisa fofa, né? É. Ai, você é tão especial para
2: mim. Só Isso acontece é nos minha... relacionamentos. É. Só você seria capaz de fazer isso. Eu vou inflar o teu ego, tá? Não sei o que seria de mim sem você. Coisa linda, coisa fofa. E
1: as pessoas você... são um pouco vaidosas, né? Sim, Sim. elas
2: se sentem... Privile... Aí ah, ela chega no, no, no escritório e fala assim... Ah, o chefe me chamou para o café da manhã. Como eu sou uma, especial. Duas vezes. Como eu sou especial. Só que ela continua com o mesmo salário, com uma carga emocional dobrada de, de coisa, de sofrimento. Então, é uma sedução... Que às vezes tem a ver com a sexualidade, que é, quando chega no ponto da sexualidade, que é mais cruel ainda, onde a pessoa, de alguma forma, está usando a questão do sexo na própria empresa para manter o seu status quo. Essa é a mais cruel das seduções. Mas tem aquela sedução que é mais simples, né? Que é, como, Essa já, sedução já,
1: já beira o um assédio ou não?
2: Sim, Essa que você está falando. Sim. É, e muitas vezes ela é silenciosa, né? Tá. A pessoa fica com medo. A maioria Mas, das dentro, vezes. Dentro da, dentro da sedução, quando chega no assédio, e a pessoa. Ela, ela grita, é ótimo, mas e quando ela tem medo? Né? E tem a sedução que é a mais perigosa, que é aquela que eu vou te eu vou te colocando lá no alto. Eu subo com você, eu deixo o teu ego inflado. É uma sedução, mas eu não faço nada por você. Eu não te deixo... É... Eu tive um, um chefe num banco que eu pedi a transferência. Ele falou, não, você é o meu melhor funcionário, eu vou conseguir para você, eu vou conseguir para você, eu vou conseguir para você. Isso lá em 1980. Júlio, você é maravilhoso, você merece, você é isso, você é aquilo. Meu ego ficava inflado, lá em, inflado, lá em cima, eu feliz, o cara gosta de mim, ele vai conseguir a transferência. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de comunicação, falei, eu vou conseguir a transferência para de comunicação, que era o meu sonho. Adivinha? A transferência estava com o um carimbo de indeferido na mesa dele. Um dia, por uma casa eu fui pegar uma papelada e descobri. Meu Deus. E ele continuava dizendo que eu era o melhor funcionário, que ele ia conseguir aquilo meu... pra mim, pra eu ficar tranquilo, que ia ser ótimo, que não sei o que lá, era só uma questão de tempo, que o banco era burocrático, mas ele ia conseguir aquilo. E ele me seduzia com aqueles elogios todos, mas no fundo tinha um carimbo de indeferido no meu pedido que estava dentro da gaveta dele.
1: E a gente não percebe Não, e aí vezes. eu trabalhava mais e
2: mais e mais. E o cara saía mais tarde, eu saía fora do horário, eu chegava mais cedo, eu fazia tudo o que ele pedia. Não, porque pá, você precisa fazer hoje isso, precisa fazer. E eu, eu, eu virei um escravo. Posso falar o que eu sempre falo, é a
1: porra da vaidade, né, gente?
2: Sim, a vaidade. Como a gente eu é
1: vaidoso. Não... Eu, eu sempre, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu tô. Eu falo. Gente, eu não. Se você me elogiou ou me criticar, tudo faz. Porque o canal no cérebro do elogio da crítica é a mesma. E o que, que eu faço com o seu elogio? É. E aí, quando eu falo isso, as pessoas se chocam. E olha aí o
2: exemplo que você está dando. Eu escrevi um artigo, é, Reconhecer-se ou ser reconhecido para aquela revista RH+, em que eu falo justamente disso. A primeira pessoa que tem que reconhecer o talento da gente é a gente mesma, não a é o gente... outra. Então, se eu me deixei seduzir a esse ponto de ficar cego porque eu precisava tanto daquela coisa paternal de alguém me dizendo que eu era bom, que eu era maravilhoso, que eu era um funcionário exemplar...
1: Por quê, né?
2: Por quê? quê? Será que eu não sabia que eu era um funcionário maravilhoso?
1: Mas aí você não acha também que entra uma coisa daquela, é, daquela hipocrisia nacional, que é um mal nacional, que eu não posso falar bem de mim? Então, pô, eu sou boa pra caramba no que eu faço. Não, você não pode falar, você é arrogante.
2: É arrogante, tem isso mesmo. O... o, o... Se reconhecer, isso, né? se
1: reconhecer hoje virou arrogância. E, é. gente, não tem nada a ver.
2: É. Né? Eu me reconheço, e assim, às vezes eu pareço arrogante, as pessoas falam, ah, é muito arrogante. Eu tenho uma história de vida, desculpa, se você não tem, o um problema é seu. Vá atrás da sua história de vida e veja o que você pode fazer por você. E é, eu sempre eu falo isso, o que medo. você
1: achar de mim é problema seu, não tenho nada com isso.
2: <risos> seu machismo
1: não, não me define, né? É, é
2: isso aí, mas o problema é que, enquanto assim, você está falando da sedução... Ela é muito perigosa porque você tem uma carteira assinada, você tem um documento que te coloca numa organização. E Você, e você tem não quer uma... perder
1: um emprego, né?
2: É, e você precisa daquele dinheiro. E às vezes você está você tá viciado naquilo, naquela sedução. Esse sentido. Boa, Júlio,
1: isso é fantástico! É. Como é, as é. pessoas se viciam?
2: Elas se viciam no elogio. Mesmo que nada se resolva, mesmo que ela esteja. Tá... Mas o cara chega e faz um elogio rasgado na frente de todo mundo. Influego, ele resolveu algum dos seus problemas? Ele pensou em você? Ele parou de colocar você para trabalhar até as 11 da noite? Não. Pelo contrário, cada elogio que ele faz, ele reforça a sua escravidão. Que é cruel.
1: Se, olha, eu nunca tinha pensado nisso, Júlio. Eu estou chocada. Cada. Eu encaro isso, né? Eu nunca dependi de, de elogios. Até falo quando a pessoa elogia demais, eu desconfio. O que está puxando o meu saco? Mas é claro, eu tenho anos de desenvolvimento humano, de neurociência. Sim. E eu não tinha pensado nisso sobre esse aspecto, que é uma forma de escravizar, de prender. Sim. Né? Porque você fica...
2: Imagina, você está viciado em ser elogiado. Você vai perder aquilo. Você ganha razoavelmente bem, o salário até que não é ruim. Você tem lá um status aquilo te aprisiona de novo. Eu falo para vocês, os gestores encarceradores são carcereiros das organizações. E aí vem a provocação, que também é cruel. André Andréa não vai com a minha cara, então o Andréa fala assim, você consegue mesmo, Júlio? Dá para você fazer isso a tempo? Você já fez isso antes mesmo, tem certeza? Para quem disse que dominava, está demorando muito, né? Olha, olha, olha o horror que é isso. é. É uma Olha, coisa que
1: as pessoas encaram meio tá me desafiando, eu vou fazer. Olha a manipulação.
2: É, provo, por provocação. Eu te provoco. Pra, pra... Existe a provocação positiva do desafio. Sim. Sim. desafio, vamos fazer. Mas existe uma provocação que é cruel, que é você menospreza o talento do outro. Será que você consegue mesmo? Vai dar tempo que você vai terminar isso hoje? Isso mina qualquer tipo de criatividade. Isso mina a tua existência como o, o realizador. Porque se você naquele dia falhar, nossa, aquilo te destruiu para sempre. Tem e gente se, que não suporta sim. isso.
1: E você sabe que é. tem uma frase do Carnal que eu adoro, que fala vai de encontro ao que você fala, que a, no, a nossa base é o erro. Por que, que a gente tem tanto medo de errar?
2: E você sabe que a provocação, André, ela acontece muito dentro da universidade, né? Porque chega um novo e muda o modelo da, da, de atuação. E aí ele vai culpar quem? É, vocês não estão entendendo o modelo. Vocês não fizeram, a gente conhece muito bem isso, né, André?
1: já E assim, gente, é uma coisa muito interessante que eu falava até com uma, uma colega da, da última, de uma das últimas faculdades que eu trabalho, eu vou colocar assim. Eu falava assim, e, e aí talvez eu acho que entre nesse caso que eu saía da, das reuniões pedagógicas, não tem mais nada mais chato no mundo do que reunião pedagógica. A gente escuta todo ano as mesmas coisas. Sabe aquela reunião que não leva nada a lugar nenhum? São Sim. as reuniões pedagógicas. E eu saía de lá e ela olhava para mim, assim, Ela falava... um dia ela falou para mim, você tem a impressão que você é burra toda vez que você sai de uma reunião pedagógica? Você... Eu saio sem entender nada. Eu falei, nossa, é. gente, que alívio, porque eu achei que era só eu.
2: eu. Eu certa vez escutei assim, mas você dá aula há 20 anos mesmo? De um projeto que eu não consegui entender a loucura do negócio. E eu, eu me martirizei com aquilo. Eu falei, Será que eu sou tão burro assim? Será que eu sou. Você fica. Aquilo te provoca, né? Porque você não é possível, né? Não é possível. É verdade, é verdade. É, a pessoa te provoca a tal ponto que você fala não, eu devo estar errado. E aí você, olha, olha o tipo do encarceramento. O erro passa a ser seu. Toda, toda forma
1: de, de violência é para tirar uma vantagem ou não?
2: Sim. Sim de alguma forma é para menosprezar é para te diminuir é para deixar você inseguro e superar essas, essas formas de manipulação aí aí você o que que acontece quando você consegue superar você é o cara fora da curva você é o cara que você é o bicho estranho quando você não se deixa entrar nessas, nessas é, manipulações de violência você é então a força motriz da vida e aí você passa a ser a pessoa que é melhor ser demitida.
1: É, exato, é o que aconteceu comigo e com você, né? Porque assim, é, a gente passa a falar, não, pera, eu não, eu não vou ficar aqui, eu não vou me sujeitar a isso. E aí você começa até pelos seus colegas de trabalho, não, mas tem que fazer, não, mas eu não vou fazer.
2: É, isso tá errado, isso não, não condiz com a minha alma, não vou fazer, isso não faz sentido. E você aí, falou você... de
1: dois, da sedução e da provocação. Quais são os outros dois que você destaca,
2: Ju? Tem a tentação, essa é cruel também, porque é o dinheiro, o pequeno aumento, o dia de folga, o cargo que virá. O cargo que virá é a tentação mais cruel <risos> e desumana da
0: face da Terra. Tá
2: acabando, né? a mais comum, né? né? Oi? Fala, Kevin.
0: Eu falei que é a mais comum, né? E a
2: mais comum, o cargo que virá é a mais comum. Olha, Kevin, eu estou te preparando para você assumir esse cargo. Esse cargo nunca virá. Por quê? Porque é um cargo que está para ser aprovado. É um cargo que não foi aprovado ainda, mas será. Né? Olha, eu, consegui um, eu acho que eu vou conseguir um aumento para você esse ano. Ai, não deu certo. Olha, diretoria... Eu estou esperando
0: o meu aumento até hoje, já Fazem três <risos> anos.
2: Mas é assim mesmo. E aí, essa tentação do dinheiro, do cargo, do status quo que vai chegando... Ela está muito aliada à sedução. Porque eu falo, André é maravilhosa, André esse cargo vai ser seu. Então, olha, são duas que vão vir juntas, né? Sim. Então eu digo que existe um futuro possível e depois eu tive o tapete. Ah, olha, ainda não foi esse ano, a gente não conseguiu, não teve liberação. E aí vem o cara de fora da empresa e assume o cargo. E aí, o que, é que fazer? Difícil. Aí eu dou, e a quarta aí eu
1: forma, qual que é, Júlio? É a
2: intimidação, que a, essa ah. é cruel, essa é desumana, que é o eu te demito, eu te transfiro, eu, eu, eu mudo suas férias, eu diminuo sua carga horária quando é o um professor, a gente conhece muito bem isso, eu te tiro daqui e boto você lá, eu te dou a, a última aula de sexta-feira e não te dou aula sexta nem quinta, <risos> seja, eu ferro o o final de semana, eu te coloco no sábado, na empresa, ou eu te dei. Mas,
1: segunda, primeira aula, em 8 horas da manhã a gente está lá, é, sexta é Eu
2: perco o final de semana. E, tem, e são, são coisas cruéis, são, são violências que provocam estresse, que provocam ah, ansiedade, que provocam. A, a gente se sente
1: incompetente, né, Júlio? Você sim, já se sentiu sim. assim nas faculdades?
2: Sim. Às vezes você fala assim: meu Deus, não é possível, não é possível, né? Esse não é o seu currículo também, né? Outra coisa que nas faculdades tem é o círculo de amizade, mas nas empresas também tem. Então, eu falo que, a, que o Kevin é maravilhoso, e no final das contas, puro, por saber que a Andréia é mais danada, eu promovo a Andréia. E digo para o Kevin, não foi dessa vez, eu não consegui, foi a diretoria que exigiu o nome dela. Na verdade, fui eu que coloquei a Andréia. Porque naquele momento ela é minha amiga e é mais útil. E aí, eu sei que a pessoa não tem a competência para o cargo dela, e ela assume, porque ela quer aquele status quo. Então, tem também isso, uma outra, a gente está falando das empresas, mas tem o um humano nessa história. Eu conheço muita gente que não tem competência para gestão e assumiu o cargo de gestão, e sofre, e se maltrata. E Grande parte,
1: né? Isso, Grande a pessoa parte. Tá se
2: maltratando, ela está sendo violenta com ela mesma, porque ela não consegue admitir que ela não é estrategista de gestão.
1: E às vezes nem gosta, ela está
2: lá é. só por causa do status mesmo. Ela não gosta de ser de ser funcionário, mas ela quer aquele, aquele pequeno, a tentação do pequeno aumento, e aí você gera um estresse tão desnecessário, tão cruel com a pessoa, tão, é, tão desumano, você ela sabe que ela mesmo gerou aquilo para ela.
1: Eu eu já coordenei né faculdades, eu acho que é uma experiência que a gente tem que passar, e foram, foram meses terríveis, não chegou a um ano. E aí, numa outra faculdade que eu dei aula, me convidaram para ser coordenadora. E eu falei, tá, o que, que eu ganho? Quatro horas aula a mais por semana, você ia trabalhar umas 40. Ah, mas tem o um status. Eu falei, desculpa, status não paga minhas contas, agradeço, mas não vou. Então, mas de a Deus. maioria aceita, Sim. eu sou coordenador.
2: E na, na empresa nada, é, claro. é a mesma coisa. Às vezes é um sofrimento desnecessário que a pessoa, e outra coisa também que é, é jogar a pessoa num cargo de gestão sem prepará-la para isso. Porque ninguém nasceu gestor. Gestor ou é fruto de uma experiência ou de uma educação para. Sim. E na maioria das vezes, as pessoas não estão preparadas para que a gestão é lidar com o outro o tempo todo, é tomar decisões, e lidar com o outro. Você tem que saber, você tem que gostar de gente. Você tem que ter uma frieza para tomar decisões importantes. E nem todo mundo está preparado para isso. Nem todo mundo quer isso. Mas, ah, eu, eu preciso de grana. Mas qual é o valor da destruição da sua alma, da destruição do, da, da, do seu mental por causa daquele valor? Se você, não, se, se você quer ser... Eu já fiz é, desenvolvimento humano de carreira e comportamental com algumas pessoas e às vezes eu sou muito enfático, né? Eu coloco as pessoas diante do que ela quer e do que ela é. Tá, você, que, como é que você está se preparando para ser um diretor, um gerente, um coordenador? Ah, como assim? Eu trabalho aqui, faço trabalhar aqui, não lhe dá essa pecha? Conhecer o processo não o transforma num líder, num gestor. Você não sabe fazer aquilo, você se violenta assumindo um cargo para o qual você não se preparou. E
1: violenta a equipe junto, né?
2: Sim, aí começa o quê? Eu já vivi essa guerra de poder, ou seja, você é a pessoa indicada para ser o diretor, alguém vem na sua frente, assume aquela posição, e ela passa a te odiar pela sua simples existência, porque ela sabe que não consegue chegar naquele nível. Então, ela te odeia, ela passa a te perseguir, ela passa a te, te maltratar, e você nem sabe por quê. É a sua existência, porque ela, ela reconhece em você o que ela queria ter e que ela não tem. Então, essa violência que a sua existência provoca no outro é pela sua leveza em ser o que você é. A gente, sem querer, pode estar sendo violento com o outro, pela nossa própria existência. Por quê? Porque eu não sei o quanto o outro se fere com a minha leveza. Eu não tenho culpa disso. Aí é problema para a psiquiatra, para o psicólogo. Eu não tenho culpa disso. Mas ela desconta em mim a incompetência dela. Não é que ela é incompetente, ela só precisa se preparar. Eu não acredito que existam pessoas incompetentes. Eu acredito que existem pessoas que estão no lugar errado, fazendo as coisas erradas, infelizes, e elas não têm coragem de mudar a vida delas.
1: E sem preparo, né? Os Isso mais... E aí
2: elas, elas são violentas com o outro, consigo mesmas, e com o, ela acaba sendo ela passa de ao gosto de si mesmo para ao gosto do outro. Porque é muito cruel quando você fala assim, olha, que é a, 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 a intimidação. Tá, pede a conta aqui, mas eu duvido que você encontre um emprego melhor. Você não vai conseguir nada melhor que aqui. Aqui estão te pagando bem, 45 horas... A hora a aula é maravilhoso, lá fora é tá pior ainda. Olha, você tem um salário de dois mil reais aqui para ser analista, você nunca vai conseguir em nenhuma empresa nada melhor que isso. Aqui ainda tenho eu para te defender. Olha, olha as provocações e intimidações, porque a provocação e a intimidação, ela vem junta. A sedução você entendeu? e a tentação vem junto. Essas, essas violências nunca vêm separadas.
0: É legal que quando você vai falando isso, a gente vai lembrando né, de algumas pessoas e situações que a gente de vai passando, meses. isso é muito comum. É, essas coisas também muito presentes em reuniões, né? Aquelas famosas reuniões poderiam ser um e-mail. Sim. É, e essas escolhas, às vezes, é só para beneficiar é, aquele chefe, aquele gestor, né? Então, escolhe é, essa pessoa, mesmo ferindo com todas essas questões que você já levantou por só querer se beneficiar, e o resto, Sim. né? E o promovo também por empatia pessoal, eu adoro a Andréia,
2: vou promover a Andréia, mas eu não olho o conjunto da, da, da liderança, né? E assim, eu sempre digo, o líder, ele é o grande responsável por absolutamente tudo. Uma empresa pode crescer com uma maravilhosa liderança, buscando seu propósito, e ela pode ao mesmo tempo e eu já vivi isso de ter tá, dar uma consultoria numa, numa empresa não vou citar nomes em que tinha um presidente que era simplesmente um amor de ser humano uma pessoa emocional mas com uma capacidade de competição de produção de levantar o um time maravilhoso aí a, a matriz americana vai lá troca ele e traz um outro cara em três meses a empresa estava lucrando três vezes mais só que é um custo de várias demissões funcionários de pedindo a conta, da infelicidade. De, eu, eu acompanhei a amargura das pessoas em três meses de, com a vinda desse novo líder. Então, ah, o discurso do propósito continuou mesmo, mas o amargor desse, desse posicionamento dessa liderança, através de só pensar no lucro.
1: A gente passou por isso, né, Júlio? Sim,
2: a gente passou. Nas, e, e, as organizações de educação elas estão falidas. Não vem ninguém é dizer, ai ah, não, porque eu tenho um projeto maravilhoso, que não tem.
1: Projeto para ganhar dinheiro, Bom, não para formar conheço, pessoas. Eu conheço
2: algumas organizações, alguns profissionais que foram para algumas. É, não vou citar nomes também, você conhece, e que está transformando uma, uma instituição num lugar muito legal.
1: Sim, sem dúvida.
2: É, tem que estar tá fazendo, porque tem uma competência.
1: Ainda, graças a Deus, que temos, tem pessoas que estão na educação pela educação pela e para a
2: educação. E tem pessoas que elas são destruidoras, porque elas estão mais preocupadas com o eu, 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 do que com o coletivo. Na educação, a, a, a preocupação não pode ser o eu, é o coletivo. É o que está tá sendo ensinado, o que está que sendo formado, o que, que essa criatura vai sair para a sociedade. O meu cliente, eu sempre pensei, o meu cliente nunca foi o aluno. O meu cliente sempre será, como professor, a sociedade. Sim. O que sai para a sociedade? A sociedade é o meu cliente, eles estão lá. Eu estou colocando um médico, eu estou colocando um engenheiro, um arquiteto, um relações públicas, um, um cara da comunicação, um cara de marketing, de administração, na rua, na sociedade, na civilização, para que ele melhore e transforme isso em algo bom. Você sabe, vejo... Júlio,
1: que o que você falou, agora você me falou uma coisa que ontem, é... ontem esses dias, né? não foi ontem, mas me chocou, eu estava passando, eu estava numa universidade, e, e aí tinha lá missão, integrar, não sei o quê, cidadãos, colocar, não sei o quê, e aí você descia no estacionamento, tinha um estacionamento reservado para a diretoria, uma, um elevador reservado para a diretoria, então era a parte. Então, assim, você coloca lá uma missão linda que você quer promover a sociedade, integrar pessoas, mas você, diretor... Não pode colocar o seu bumbumzinho no mesmo elevador de gente. É. Que isso, gente? Eu fiquei indignada quando eu vi isso. uma
2: parte mas do é o discurso do propósito que não faz sentido com a prática. Que é isso que a gente estava falando desde o começo. Existe uma busca pelo propósito, mas não existe uma prática pelo propósito. Porque eu tô pensando alguns...
1: o tamanho do ego de uma pessoa dessa, né? Porque um dia vai lá, quem, quem já teve um hospital, quem já viu e sabe, né? Você vai ficar lá num hospital, numa maca, o cara lava a tua bunda e. Se... Né? Então, acho que essas pessoas em como especial. Dizer, elas,
2: como é... digitado, do pó viemos para o pó iremos.
1: As pessoas precisam de um choque de realidade, sim. né? Porque assim, o seu título o é temporário.
2: Não. O seu título é temporário, o seu cargo é temporário.
1: Tudo é temporário. Eu, menos eu... a sua
2: dignidade, eu diria. Olha, é, eu, eu, eu prefiro sim abrir essa câmera abri hoje e ver você e, e o Kevin com esse olhar bonito para mim e eu para vocês. isso é Ai, Eu, eu amo,
1: amo você, Júlio, você sabe que eu sou sua fã muito, muito.
2: Não, mas é isso que conta, é isso que conta. Não é o título de doutor que eu tenho, não é os meus prêmios, não é o fato de eu ser diretor, isso não conta para o resto das coisas. O que conta... É pele, é olhar, sabe? É carinho, é respeito. É Quantas pessoas vão pessoa? sentir sua
1: falta seis meses depois que você morrer? É isso que conta.
2: É isso que conta. Quem vai lembrar da sua existência e falar assim, poxa, era tão divertido?
1: É, eu vejo agora muito nas redes sociais, ah, ela é influenciadora porque ela é bonita. Qual que foi o impacto que você causou no mundo? Que vida que você transformou? O é. que, que você fez, além de ficar dando beijinho para uma selfie inutilmente. Tem uma e a gesta, gente está nessa
2: geração, né? É, eu não sei se você vira agora, a Madonna falando um texto super de pedir desculpas, porque ela colocou a beleza como primeiro lugar para todas as mulheres. E ela fala, não, eu não deveria ter colocado a beleza como ponto principal, mas tudo que você é, e não só a sua beleza. Ou seja, a gente está vivendo aí, é, falando um pouco do mundo virtual. Eu passei uma coisa essa semana muito louca, né? Eu quase não assisto o mas assisti algumas coisas da Jade Picon lá e tudo mais, e a, o Paulo Borges, que é um cara maravilhoso da área de moda, criador de São Paulo Fashion Week, colocou lá um texto de uma mulher maravilhoso sobre essa situação da Jade, que é: por que que ela foi, ela saiu do BBB votada? Porque ela teve um comportamento masculino, não um comportamento feminino, e as pessoas não gostaram disso. Eu achei o texto muito interessante, porque falava disso: ou seja, a sociedade dita comportamentos no mundo virtual para a mulher e para o homem. Sim. E as mesmas pessoas que no mundo virtual são lindas e maravilhosas e perfeitas, elas têm um demônio praticamente interior do cancelamento delas que saiu da linha que está determinado, você deixa de ser ser humano. E é uma violência, é de uma violência as pessoas do mundo virtual, a gente já falou de violência, eu fiquei chocado com tudo que eu vi, que eu li. Eu achei tão violento, as, e assim, você, aí você, eu, alguns perfis eu cliquei para ver quem eram aquelas pessoas que estavam falando aquilo. Ela tá lá, a maquiagem tal, ela sorri, ela tá com um cachorrinho, mas quando ela escreve, é de uma crueldade, de uma vilania, de uma violência, que eu fiquei assustado, como as pessoas podem ser... Essa dicotomia, essa, essa, essa coisa louca que as pessoas vivem. Né?
1: É, a, a vida é virtual, mas as pessoas são reais, né? elas têm sentimentos. Porque é elas não
2: conseguem esconder, porque aí quando elas vão opinar, é, elas estão tirando uma foto com o cachorrinho na mão, mas é de uma crueldade quando elas se manifestam que eu fico assustado. Eu fico imaginando, será que ela não tosta o cachorrinho também no, no liquidificador? Será que não são vários cachorrinhos que ela tem jeito que ela no liquidificador ou põe no forno? Nem é, fala é
1: que, que, que eu é sou procurando. cachorreira,
2: sou gateira, não mexeu com o bicho, não. Pois é, mas eu, eu fico com medo de aquela imagem de, da, da, da bondade. Do perfeito, né? Do perfeito. O bonzinho. Que quando ela vai falar de alguém, ela crucifica a pessoa... E aí a Luana Piovani falou uma coisa no vídeo dela também, foi um vídeo muito, muito interessante, que ela fala assim, gente, vocês crucificam todo mundo sem saber o que as pessoas são. É por isso que Jesus não volta, ele está com medo de ser crucificado de novo. Eu achei isso fantástico! fantástico, ou seja, a gente está crucificando todo mundo nessa nova sociedade. Isso é uma
1: violência também, né? a gente é senhor da, da vida ali, a gente julga o tempo todo.
2: Então, e se você não faz o que a maioria diz para fazer, você é cancelado, crucificado, maltratado, e aí aquelas pessoas que estão sorrindo com a foto da flor na mão, do cachorrinho na mão e sorrindo com o outro coleguinha, ela vai lá e escreve coisas assustadoras, ou seja, a violência que se pratica no mundo virtual hoje ela é absurda, e ela vaza para a empresa, ela vaza para a universidade, né? e ela se expande para outras instituições e principalmente a organização.
1: Tem violência na publicidade também,
2: Júlio? Sim, essas essas que eu falei para você nascem da publicidade, esses quatro tipos de manipulação. Porque você vê uma propaganda hoje ela, 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 tem, ela é carregada de coisas subliminares. A música Sim. hoje é violenta. A música...
1: Essa coisa de, da publicidade, de, por exemplo, uh, comercial de cerveja geralmente é uma mulher gostosona. Ninguém... É, aquilo não é real. Não é, eu já trabalhei em TV, eu sei. Isso, isso acaba, destrói com milhares de mulheres ao redor do mundo. Eu tenho que ter aquela bunda, eu tenho que ter aquele peito, eu tenho Sim, que ter existe. aquela... Não, é gente, violência. eu sou eu.
2: Então, é uma violência que... Assim, e você vê lá a gordofobia, a, a, a homofobia, tem uma série de violência que acontece na publicidade, que hoje se mascara muito, ah, não, a gente colocou uma pessoa negra, a gente colocou um gay, a gente colocou uma mulher gordinha na publicidade, assim, tá. Isso ali. é balela, né? Presta atenção numa coisa muito interessante. Vamos pegar os vídeos da Adele antes dela emagrecer. Era sempre aquele fundo preto, ela sentada, ela com vestidão assim para disfarçar o tamanho preto. dela. É. preto, o fundo Agora preto. ela usa preto, a câmera pega ela inteira, que ela emagreceu 40 quilos, 30 quilos, a câmera faz o roleio das costas dela em tudo quanto é... A câmera anda atrás da Adele, agora que ela é magra. Mas por que que antes ela só tá mais ou menos num, 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 em posições que contrapõem a filmagem? Por quê? Só porque ela é gordinha?
1: E o que importa dela é a voz e é a capacidade que ela tem de compor
2: e de cantar, né? É, Observe os vídeos. Tem um vídeo que eu, eu esqueço, o the Deep, que ela está sentada. Né? Você, o Kevin conhece, ela está sentada. É como se, e, e outros que ela aparece só a, a, a imagem... Um outro que ela está com o um vídeo florido, que a imagem fica dupla, fica tripla. Ou seja, você não sabe o tamanho exato. Isso é feito para esconder o que ela, é que? ela é gorda? Com aquela voz maravilhosa? É, tem uma outra cantora que é bem gordinha maravilhosa que faz uns, uns vídeos com um Betty alguma coisa ela é bem gordinha se você pegar já tem uma estética diferente ela já aparece de corpo mas no começo ela aparecia só daqui para cima né dos seios para cima porque ela é bem gordinha então a, 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 existe sim ainda muito preconceito e violência com as pessoas é na publicidade na comunicação só que hoje em dia, elas são mais, dentro do politicamente correto, elas são mais veladas, elas são mais distantes. E também tem a questão do tudo é um, um, um problema. você então, tem vários tipos. Hoje a violência ela se expande na palavra, no gesto, no olhar. Né? Porque o olhar de, men de menosprezo, ele fala também. Tipo, <risos> aquela cara. <risos> é. Um é. Dito de é violento, ele pode saber. Tá, e aí, a juventude se pega é, no índice de suicídio altíssimo em vários países do mundo e
1: vai aumentar, hein? Com a pandemia aumentou assim como a depressão.
2: É, por quê? Depressão, por quê? porque é uma violência, as pessoas estão sofrendo violência, elas são obrigadas. Obrigar um jovem de 16 anos a escolher uma profissão é uma violência.
1: Não tem maturidade para isso. Não
2: tem sim. Ele tem que vivenciar outras coisas para ele conseguir fazer uma escolha. Ah, não, você tem que escolher o que você vai fazer. É cruel com a pessoa de 16 anos ter que fazer uma escolha. Eu sempre achei cruel. Eu sempre conversei com os meus alunos que chegaram na faculdade para entender por que, que ele estava ali. Muitos desistiram, muitos trocaram de profissão. E outra coisa que eu sempre falei, olha, isso não é definitivo, isso é só o começo. Não pensa você que feito essa faculdade, você não vai poder fazer outra, escolher outra profissão. Eu acalmei muitos corações que vinham violentados pela família, de uma obrigação de escolha, como se aquilo não fosse, fosse imutável. agora se você fizer comunicação, você não vai poder fazer engenharia, você não vai poder fazer matemática, você não vai poder fazer moda. Era como se fosse uma escolha única, um caminho único. E eu buscava falar para eles, calma, quatro anos são só quatro anos, vê se é isso, é para você discutir se você quer, senão você vai poder fazer outra coisa. Mas já vem assim: olha, se não termina essa faculdade, eu não vou pagar outra. Tata de arranjar um emprego, porque eu não vou pagar outra faculdade para você. Então já começa assim: ai, filho amado, escolhe uma profissão, escolhe uma profissão, escolhe todo dia. O que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer? O que você...? Aí quando o filho amado entra na faculdade, olha, se você não termina essa faculdade, eu não vou pagar essa porra nenhuma, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. <risos> o cara tá de oi. E aí a faculdade espera é o quê? Você será a protagonista. <risos> o cara não tá ah. sabendo nem onde vai. <risos>
0: Ô, professor, eu lembro muito de uma aula que eu tive com o senhor sobre aqui, propósito... da aula eu tenho medo, Kevin, vocês lembram das coisas que eu falei. Não, é coisa boa. E que vem de encontro com o que a gente está falando aqui, dessa, é, os propósitos fictícios que as empresas criam, né, com medo da cultura do cancelamento, é, que geram uma violência muito grande. Você fez essa menção aí com a publicidade. Tem uma entrevista de frente com o Gabi, com a com a Preta Gil, que ela fala sobre, na época tão polêmica, roupas plus size. Ela tinha feito uma campanha com, acho que foi com a C&A, e a C&A tinha disponibilizado em algumas lojas algumas roupas plus size, mas ela era contra as lojas exclusivas para roupas plus size. E aí a Gabi perguntou, falou, não um pouco incoerente da sua parte você ser contra essas lojas, mas você fazer uma campanha com a CIA. E aí ela explicou que é, quando você tem uma loja, a pessoa tem que sair da onde ela está para ir na loja. E quando você tem, por exemplo, numa rede como a CIA, isso fica muito mais acessível. E falando dessas questões de propósitos dentro das, das empresas, a gente vê muito né, esses textinhos bonitos de... É, contra a homofobia, né, é, falando, faz um post lá no Dia do Orgulho LGBT, é. ou contra o racismo, ou até mesmo no Dia da Mulher, mas quantas pessoas dentro da organização você tem mulheres é, gordas, negras, né, então... E quantas exatamente... dessas
1: gordas, negras, mulheres são, são líderes, né, Kevin? É.
0: Sim, são líderes. E aí. Tem vários são faxineiros. Né? Né? Bota na faxina, bota
2: <risos> atrás do balcão, bota num lugar que não é visível, né? Ou que seja visível sim, sim. de uma outra forma.
0: Né? Sim. Então, é e desvio. aí ah. a gente entra nessas provocações aqui que você trouxe, né? Então, quando uma dessas pessoas, uma mulher, por exemplo, ela acaba sendo mais intimidada pelos chefes é, machistas, né? É, como que você vê assim, é, já que você trabalha com e passou por tantas empresas, como que esse posicionamento ele pode entrar nessas violências? Tudo começa pela liderança. Os líderes são
2: o ponto-chave das organizações. Depois, a segunda instância de liderança também é um outro problema. Você tem um diretor maravilhoso, um presidente maravilhoso, mas você tem um gerente lixo. Então, que na realidade, na hora de efetivar as contratações, na hora de efetivar esse propósito, tem um comportamento é, preconceituoso, então, às vezes, a hierarquia é um grande problema nas organizações. Ela provoca muita violência quando as pessoas não estão preparadas para a liderança. Então, eu sempre acredito que o líder é quem vai mudar o comportamento das pessoas. É o exemplo. Não adianta eu falar, ah, tudo é lindo. Só que o meu comportamento não é esse. Então, eu falo de diversidade, mas eu, quando eu vou ver os cargos na minha empresa, são todos homens, cis. Eu falo Sim. de diversidade, mas eu não tenho nenhum funcionário trans. E quando eu tenho, eu alijo ele numa situação X lá, num canto da empresa. Quando eu tenho um funcionário com síndrome de Down, eu coloco ele também no serviço, dentro de uma salinha, para ele bater carimbo. Então, eu não dou... Eu crio a oportunidade encarcerando... A, a palavra que eu uso é essa, encarcerando a criatura. Porque eu Sim. digo assim, vou contratar uma pessoa com síndrome de Down, contrato, encarcero ela numa salinha. E também tem uma outra coisa, é, eu não preparo a minha equipe para receber pessoas trans, para receber pessoas, eu não ensino as pessoas como se comportar. E nem todo mundo é obrigado, você vem de uma família que não, não teve contato com alguém com síndrome de Down ou com alguém, você não prepara a sua, os seus funcionários para absolutamente nada. As pessoas têm preconceito? Tem, mas elas aprendem a ter preconceito, elas não nascem preconceituosas o ambiente as colocou diante do preconceito, seu pai, sua mãe, seus tios, o ambiente da cidade que você vive, do bairro que você vive, te colocou diante do preconceito.
1: É, é isso mesmo, Júlio, adorei, o preconceito é, é aprendido, assim Aprendi. como o medo, né? Então, Fazendo e... piadinhas de gordo, piadinha de mulher, Sim. piadinha de, de gay,
2: isso é... E a, a diversidade também é aprendida, então você tem que ensinar as pessoas a lidar com o diferente, de maneira educada, de maneira gentil. Ah, mas hoje você tem que buscar. As pessoas falam, ah, você tem que buscar. A... Não, eu não acho que as pessoas só têm que buscar. A gente também tem que levar informação. Ah, Sim. mas até porque isso é tudo muito novo. A diversidade é uma coisa muito nova. Essas gerações já estão nascendo melhor, mas os mais antigos têm dificuldade, então eles têm que passar por um processo de aprendizado, sem arrogância. A Rita Von Hunt fala coisas maravilhosas sobre isso. É, tem uma coisa que ela fala assim... Ah, Adoro, eu Rita, Aprendi a amar tal coisa. Se você aprendeu a amar, então a sua prática é só de odiar? A Rita fala isso, isso é maravilhoso. Quando você falar ah, eu aprendi a amar um gay. Então a sua prática era de ódio aos gays. Ela tem um vídeo
1: que eu amo, que ela fala que a, a beleza, o que a gente considera a beleza, na verdade, é um padrão é um status, né? É uma a gente considera bonito aquilo que é obrigatoriamente tem envolve dinheiro. Então, antigamente você tinha que ser gordinho, ser muito branco porque não tinha alimentos. Então, quem era gordinho, muito branco, sangue azul, os reis, né? Os trabalhadores eram malhados, porque ficavam na terra, morenos. Agora qual é o padrão? As pessoas têm que ser malhadas, têm que ser morenas, porque ninguém tem tempo de ficar três horas na academia nem dinheiro para fazer tudo isso. Sim. Então, a gente, ela, esse vídeo dela, eu recomendo que todo mundo veja que é... é
2: ela muito... é maravilhosa. Ela é, é maravilhosa. maravilhosa. E quando ela fala isso, eu me toquei, a gente, eu aprendi a amar, então eu só odiava a minha trajetória de ódio, e eu aprendi a amar. E tinha que ser o contrário, a gente tem que ter uma trajetória de amor. E você pode vir a odiar, mas a sua trajetória tem que ser de amor. E a gente se comporta nas organizações Sim. com uma trajetória de violência, que ela vem do desamor, pelo que a gente escolheu. A gente está infeliz. É, é, é tudo parte de uma atitude pessoal. Eu escolhi uma profissão que eu não gosto, eu fui para uma empresa que eu não gosto, eu tenho medo do mercado, eu não consigo fazer absolutamente nada, eu não confio em mim mesmo, eu preciso que as pessoas me reconheçam, porque eu não sei me reconhecer, o meu talento, e eu tenho medo. E o medo é um inimigo mortal da criatividade, da vida. A gente pode ter medo, mas a gente não pode viver no medo. O medo,
1: ele existe, mas eu, eu sempre falo isso, eu sinto medo, mas eu vou com medo. Sim. Eu vou com medo. Tem medo? Morrendo. O Kevin, eu conto umas situações para ele que eu falo assim, eu não estou com medo, eu estou apavorada. É? Vai. Eu, tô, eu, não eu não vejo tô, que dá.
2: todo cagado. Mas vamos todo ver. cagado. Já aí tem a carinha. frase, tem
1: uma frase de uma amiga que eu amo que é o que é um peido para quem tá cagado, né? É, então. É,
2: enfim. E sinceramente, assim, a gente tem que enfrentar. Tem. E aí eu falo, falo para os jovens da idade do Kevin que assim a gente vai ter medo até o dia da morte porque o nosso maior medo é da morte. Então vamos enfrentar as coisas, vamos lutar. Não você não vai passar numa rua escura, você sabe que tem marginais, assim, meia-noite, sozinho, né? Então, você aí não é questão de enfrentar o medo, aí é questão de você ser um imbecil. É outra verdade. coisa. Né?
0: Professor, também tem uma outra pergunta é, relacionada a isso que você falou agora. É, você acredita que as culturas organizacionais frágeis favorecem a violência corporativa?
2: Completamente. Um líder frágil que iniciou uma empresa sobre a de, por exemplo muitas vezes as empresas é, patriarcais elas são elas funcionam à base daquele fundador quando o fundador morre a pessoa que assume ela não tem aquela cultura e ela não sabe o que fazer com aquilo e muitas vezes isso se perde então assim a cultura organizacional ela é sempre baseada eu digo na liderança se esse líder é fraco ele vai criar uma com um elos fracos na organização e isso vai levar a organização a o fim. Se o líder é forte e ele e ah, ele tem uma coisa, além dele ser forte, ele tem que saber permear as suas equipes de pessoas fortes, porque se ele sabe que se ele sair dela, a empresa continua sólida e forte. A maioria dos líderes são centralizadores, são muito são muito bons, mas são centralizadores e emocionais. Então eles tratam é, é, eu falo sempre que existe um grande complexo no, em muitas lideranças, que é o complexo de Branca de Neve. Transforma todo mundo em criancinha. né? A, seus sete anões ali. Como... Então, eu quero todo mundo muito menor. Esse líder, e ele é bom, não é que ele é ruim, ele sabe ser líder, mas ele quer manter o status quo de poder dele a permanência no poder, Kevin ela é destrutiva. Ela tem que, você tem que saber uma hora de se de mudar. Porque, assim, você fica 30 anos dono de um poder absoluto, é uma autodestruição de você mesmo. Você tem que saber a hora de você deixar os outros acenderem. Você prepara as pessoas para acenderem. Mesmo sair que... Sair de cena que,
1: também, né? É importante A sua cabeça.
2: De... Mesmo que custe a sua cabeça. As pessoas têm que... Sim. Você tem que deixar o, o poder. Ele é uma coisa... É, ele é temporal. E você tem que saber exatamente o momento de você largar ele. Eu fui presidente de uma associação, todo mundo queria que eu me recandidatasse. Eu falei, não, dois anos é o suficiente. Outras pessoas precisam vir. Eu fui não, um coordenador de curso. Não se, senhora, se viciar no
1: poder, né, Júlio? É, não porque
2: é viciante. E se você ainda, é por cima, é um bom líder e amado, é mais cruel. Porque você, aquilo vai te colocar num, num patamar de... De poder que é quase infinito. Porque você, além de ser líder, além de ter poder, você é amado e você sabe fazer isso. Então, aí é mais perigoso ainda. Aí, porque você você tem. A, a, aí vem o narcisismo, vem a arrogância, vem a cegueira. E chega uma hora que essa repetição do poder te cega, aí você passa a ser odiado. E aí você começa a cometer pequenas. as pequenas violências. Você não escuta mais. Uh, Vamos imaginar, eu sou o presidente, André é a diretora. Ali a gente está ali trabalhando. Chega uma hora que. Eu sou o presidente, André. Se você não está satisfeita, sai. Eu construí com o André um, um espaço maravilhoso, mas chega uma hora que, assim, eu estou tão arrogante de que eu fiz aquilo sozinho, eu expulso as pessoas que estavam comigo. É uma e cegueira ninguém, do poder.
1: E ninguém faz nada sozinho, é? importante? Ninguém
2: faz mesmo. nada sozinho. A gente aprende. Eu, eu aprendi, eu fui um. Eu falo que no começo da minha carreira, eu fui um chefe muito ruim. Eu fui medíocre em muitas coisas. Mas eu aprendi ah, essas coisas que eu estou falando para vocês e que eu falei hoje aqui, é elas são de vivências. De levar tapa na cara e aprender com os meus erros. Que me transformaram num ser humano que eu acho que eu estou em aprendizado e melhorando. Mas esse discurso que eu estou fazendo hoje, ele é fruto de muito tapa na cara. Que eu levei de falar assim, tudo, errei mesmo. Eu já cheguei a pedir Opa, perdão. Eu pedi perdão para algumas pessoas que eu encontrei ao longo da minha vida, reencontrei e fui lá e falei, olha, eu queria que você me perdoasse. Eu fui péssimo. E a pessoa ficava me olhando assim, tipo, oi? Eu falei, é, eu queria reconhecer publicamente aqui. Fiz isso várias vezes. Mais uma vez, eu fiz num restaurante com um ex-colega de trabalho, que eu fui chefe. A esposa, os dois filhos, a, a, o pai dele tava estava junto, eu falei assim, olha, eu queria aqui na frente da sua família pedir perdão para você. Eu fui um péssimo chefe para você. Eu fui horroroso com você. E, assim mas eu levei tempo para reconhecer a pessoa horrorosa que eu fui e aprender com isso. O quão eu fui violento é, mental e emocionalmente, porque eu também estava, talvez, despreparado para aquilo, para aquele momento. e Mas o fato de você saber que você errou, voltar atrás, ah mas passou muito tempo, não importa. Não foi só... não foi, Eu não estava só pedindo perdão a ele, eu estava me perdoando, é o mais importante, quando você se perdoa pelo seu processo de aprendizado. Você começa a ser menos violento. Infelizmente a gente faz uma comunicação gestual, a gente faz uma comunicação verbal e não verbal, né, a gestual muito violenta. E na internet, então a gente é cruelmente violento porque não estão vendo a nossa cara real. Não estão convivendo com a gente. Isso sem falar das relações amorosas, né, que hoje nem vamos falar sobre isso, porque aí daria um outro podcast. Não, é,
1: eu quero, é, eu já ia te falar, pode ser no próximo, que eu vou amar isso. Eu tenho umas histórias para contar, eu vou, vou, vou fazer você de meu analista.
2: Vamos fazer assim, eu, faço, eu adoro podcast.
0: Professor, eu tenho mais duas perguntas para fazer para finalizar, é, mas essa questão de aprendizagem que você falou é muito legal. É, inclusive, faço até menção a uma metáfora de, de Newton dos anões estarem sobre ombros de gigante, né? Que expressam, que expressa é, esse aprendizado anterior, né? Então, se você aprendeu isso, e hoje outras pessoas vão poder ouvir esse podcast e aprender, elas vão estar sobre ombros de gigante, né? Vão reduzir aí um tempo de sofrimento. Sim. Então, que inclusive é a ideia desse podcast, né? Para as pessoas aprenderem e evoluírem. É, e aí eu tenho uma pergunta para fazer, que é uma, um termo bem modinha, que é sobre as relações tóxicas. Essas relações tóxicas, tóxicas elas, elas significam a mesma coisa do que a violência corporativa? Sim, todo lugar tem relações tóxicas. E hoje a gente tem um problema maior,
2: que é a sinceridade tóxica.
1: Sincericídio
2: é eu sou sincer... Ai, olha aqui, André. Eu quero ser muito sincero com você. Eu não pedi sua opinião.
1: Eu falo isso também. Você é. se tá sendo sincera? E daí é, é o seu também. ponto de vista, não é o meu cara que se dane. É, e as e pessoas, é, é você uma sabe, Júlio, boa. Eu, sempre, eu sempre fui a ovelha negra, né? Na família, eu sempre fui a diferentona assim. E aí eu falava, mas eu não me importo porque as pessoas pensam, como você não se importa? Ué, não.
2: Hoje já está mais normal.
0: É a crítica não, construtiva, é.
2: né? A chamada crítica com é a sinceridade tóxica. Eu falo <risos> coisas... Eu acho que eu, que eu, não é que você está mentindo. Você não está dizendo uma mentira. Mas a verdade é, é um ponto
1: de vista, né? É bom hum. lembrar isso.
2: É, você não está dizendo uma mentira, então. Não é uma mentira, mas ela é tóxica do ponto de vista do momento, da hora, do jeito como ela é dita. Então... Ah, é porque eu estou sendo sincero com você. Não, você não está sendo sincero comigo, você está sendo, às vezes, cruel, no momento que eu não estou pronto para ouvir aquilo. Você está pronto para falar, mas eu não estou pronto para ouvir. Então, me respeita. Então, os relacionamentos tóxicos eles vão existir na família, que é o, o ponto principal, da onde saem os principais oh, relacionamentos Como muito! Depois você vai...
1: passa pela família está pronto para a vida.
2: depois você vai para o colégio, onde você tem o bullying, os relacionamentos tóxicos... Do que acontece também. Aí você vai para a universidade, você vai para o trabalho. No trabalho, você tem outros relacionamentos tóxicos. Cabe a você aceitar ou não. Porque quando a gente falou de sedução, intimidação aqui das, das manipulações, eu aposto quem está ouvindo, fala assim, puxa, eu me identifiquei com isso. Mas você se identificou sendo o que sofreu ou o que está fazendo aquilo? Porque muita gente vai se identificar com... Ah, eu, eu seduzi mesmo, eu usei essa isso para fazer tal coisa, para manipular tal pessoa. Então, pense bem o que você está fazendo. Você também pode ser o agente principal de um relacionamento tóxico. Até porque eu não acredito que, vamos imaginar o Kevin é 100% responsável pelo relacionamento tóxico. O Kevin tem 50% de culpa, porque ele aceitou. Nunca existe um relacionamento, Kevin, em que você é... Não a vítima
1: existem vítimas, total. na verdade, né? É, é, é não total. existem vítimas. Isso, Primeiro, exatamente.
2: No relacionamento é, é, tóxico, sinais são dados o tempo todo. Tanto por você, quanto pelo outro. A fragilidade sua é que vai determinar o grau com que o outro vai agir. Se você é forte, o outro não vai fazer aquilo. E se você é tão forte, é você que está fazendo aquilo. Então, é 50-50 nos relacionamentos tóxicos, né? Você que tem que brecar os 50% que você não aceita. Se você permanece, ah, é porque fulano está me maltratando, ah, é porque meu chefe faz isso, meu chefe faz aquilo, meu chefe mas aí, o que você está fazendo? Você enfrenta? Ah, mas eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de então, é estar. Você. você não acha
1: que é que é cômodo ser vítima no Brasil, né? As pessoas gostam de ser coitadinhas. Então a pessoa me maltrata, a pessoa me humilha. E, e você está aí para quê? Fazendo gracinha para você mesmo? É. Eu sempre falo isso, as pessoas fazem o que a gente deixa.
2: É. E tem aquele é. que ah, fala assim. E tem, e tem um o falso, um, um falso sofredor, que ele fala assim, mas eu perdoei, agora está tudo bem. <risos> Né? Ou seja, a arrogância do perdão ao outro É algo É a sinceridade tóxica Eu perdoei Porque eu entendi e perdo... Isso é cruel também
0: né? é, A Andrea é... se diverte com, com as minhas brigas né? ela, ela morre de rir com as minhas brigas Mas é, por, por eu ser muito novo eu já sofri várias vezes Algumas coisas em, algum, em ambientes corporativos Né? E eu não, não guardo, não, se é um chefe meu, eu falo exatamente a sua fala no início. É, nós é, respeitamos para sermos respeitados, né? Sim. Então, se não tá bom para você, você vai ter que arrumar um bem melhor do que eu, porque eu sei o meu valor, entendeu? É. Eu sei o que eu aprendi, eu sei do que eu sou capaz. Então, se não tá bom para você, você quer me demitir? Me demite. Se você não for, então tá bom, tô pedindo minha demissão. E já fiz isso, né? Algumas
2: vezes. Eu tá. fiz, eu fiz também, várias vezes, eu nunca tive problema em ser demitido e demitir. Assim, eu sou muito sincero, assim, quer me demitir? Me demita. Vou pedir a conta? Vou. As pessoas, assim, meu Deus do céu, você vai pedir a conta? Por exemplo, eu trabalhei anos no HC, quatro anos todas as clínicas. É concursado, eu podia já estar aposentado, eu fui lá quatro anos depois, três gente eu estou saindo. A equipe inteira falava assim, meu Deus, você não pode sair, não vai ter emprego, não vai ter isso, como é que você vai fazer? O que você vai fazer? Meu Deus céu, você é. pediu a conta, e agora? Como é que você vai viver? E não sei mais o quê? É uma coisa louca, e eu sobrevivi a isso. E tem uma coisa muito louca também que acontece nas redes sociais, que é, você posta no LinkedIn que você está bem, você posta um texto, você posta cinco, seis curtidas, você conta uma é. desgraça... Aparece 50 mil visualizações, 100 mil visualizações, todo mundo dando conselho. Você falou, foi fui promovido, parabéns. Perdi o emprego. Não fica assim, porque a vida é assim. Todo mundo dando conselhos maravilhosos. Quanto mais... Desculpa o termo, mas quanto mais fodido, mais, mais
1: dá conselho. Mais né? Pode falar palavrão,
2: né? Dá mais visualizações, dá mais likes. As pessoas ficam mais penalizadas. As suas vitórias... Quantos curtem? Isso não é uma violência. Os seus amigos não curtem. Isso é uma violência. Você abre um, um, um projeto, coloca lá, tem 10 curtidas. Você dá o meu, morreu alguém, um milhão de views, todo mundo falando. Por que, que as pessoas não usaram a mesma empatia para o bem para dizer assim, poxa, vai lá, clica aqui, vou curtir seu podcast, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu estou no mundo da arte há muitos anos. E é impressionante como eu passo por isso. Ou seja, assim, se eu falar alguma coisa absurda, eu tenho milhões de visualizações. Se eu coloco uma música minha cantando, 100, 120. Então, tem isso, né? Assim, As pessoas elas colaboram com a sua desgraça muito, mas pouco com as suas vitórias. Isso é uma coisa decantada, isso é uma violência, principalmente quando parte... Você ter 5 mil amigos no Facebook e 100 curtidas num projeto que você faz. né? Isso é uma forma de violência. E não é rápido ah, porque o, o algoritmo não colocou na minha tela. Oi? Eu mandei para você lá curtir a minha página. O algoritmo. Você que não abriu a página da curtida. E aí tem uma coisa do... que é uma coisa cruel, que as pessoas realizadoras, elas sofrem muito. Quem realiza nesse país, e o Tom Jobim já falava isso, que Sucesso no Brasil é crime. Grande verdade. Nossa, a gente falou tanta
0: coisa que eu estou até zonzo já. Ô, professor, a última para a gente encerrar, então. Tá bom. É... Acho que a última e a principal, né? Como que fazemos para nos livrarmos desses padrões? Resposta bem simples. Seja você e não tenha medo
2: se você for outra pessoa, se você ficar criando essas, essas personagens, é, é porque a ilusão do poder é o, é o mais cruel, o que te faz ficar encarcerado. Porque você quer aquele cargo, você quer aquele salário, você quer aquele dinheiro, você quer aquele negócio que você não tem. Vai ser feliz. Se você, se sua felicidade é fazer bolo, vai fazer bolo. Tem gente que sofre numa empresa desmedidamente, fazendo aquilo que não gosta, e ela se torna uma pessoa amarga, e ela, ela se torna aquilo... aí ela, 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 ela odeia aquela liderança, ela é promovida, ela repete as mesmas coisas que ela tem encarcerada na Sim. alma dela. Né? Assim
1: como mães e pais repetem o modelo de mães e pais que eles detestaram. detestaram. Eles... É impressionante. Eu tenho uma frase para isso, meter o um pau ficou igual. É. Porque o que você mete o pau, você foca muito, você Cri... aprende com aquele modelo
2: e não se desfaz daquele modelo. E nas empresas, o que eu vejo é a pessoa está tão desesperada para fazer a faculdade, para conseguir um emprego, e ela não observa que aquele... Eu sempre falo para o aluno, ah, eu quero trabalhar na Unilever. A Unilever tem um modelo de cultura organizacional, quer trabalhar na BASF, tem um modelo de cultura organizacional. Aí a pessoa, ela é completamente outra coisa, mas ela quer aquele emprego que disseram para ela, aí ela vai trabalhar numa grande multinacional e ela quer se comportar como se ela estivesse numa uma agência de publicidade. Não dá. Não dá, é outro modelo de cultura organizacional. Não é que lá não é legal, é que você e o seu comportamento não combinam com aquilo. E aí você começa a viver uma toxicidade de relacionamento com as pessoas e com a organização e culpa a organização.
1: É porque até porque as pessoas sofrem de quer, né? Elas querem. As pessoas foram reduzidas a coisas, então eu quero aquela pessoa, eu quero aquele emprego, eu quero, assim como eu quero uma bolsa, um sapato, Sim. um carro. A gente sofre de quer. Mas se você for distinga, mas por que que você quer? A maioria não sabe, não sabe
2: te responder. André, é como nos relacionamentos. O casamento acabou e a pessoa fica forçando, a outra não gosta mais.
1: Não, vamos ela já quer, marcar um podcast quer. disso, porque esse podcast de relacionamento vai durar três horas. Eu vou te contar a minha última, que você vai dar risada. Porque é uma história tipo humano do céu, né? É, Mas a gente, fica, a gente vai para outra, é. para outra
2: vez. E, e só para finalizar, Kevin, eu acho que assim o ser humano tem a capacidade de fazer as suas escolhas. Tudo depende das escolhas. Se não está bom, não está feliz, vai é buscar outro caminho. Com com ética, com honestidade consigo mesmo. Vai fazer o que tem vontade. Vai fazer aquilo que te faz feliz. Ah, mas não dá, não dá dinheiro. Dinheiro é consequência. Enquanto a gente pensar que o dinheiro é a solução, a gente vai muito mal. Eu, depois de 26, 25 anos de docência, disse não para a docência, porque eu não quero mais. Não os meus alunos, que eu vou repetir. Eu amo ser professor. Eu amo entrar numa sala de aula. Eu vou com toda a paixão, com tesão. Eu vou enlouquecido para a sala Seu de eu aula. Olho. É, eu desisti das universidades. E aos 54 anos eu fui me reconstruir como pessoa. Não que eu assim, eu sempre dei consultoria, mas eu queria fazer algo diferente. Quando eu falei estou saindo da universidade, as universidades saiu comigo, eu falei para a universidade eu não volto. Eu vou buscar um outro caminho. Hoje eu me vejo escritor. Eu tenho a minha editora. Ah, você já ficou? Eu tenho outro emprego maravilhoso. Eu amo ser diretor do Movimento da Construção Saudável. Para quem não conhece, gente, www.construcao.saudavel.org é uma NG. A gente faz um trabalho de conscientização lindo sobre as questões de saúde e ambiente, é, ambiente saudável. Eu estou muito feliz nessa nova jornada tive medo, tive, porque eu tenho uma família para, eu tenho uma mãe de 90 anos que precisa de mim financeiramente, emocionalmente, mentalmente, eu tenho que estudar suporte. Eu construí minha vida, mas dinheiro precisa entrar. Boletos estão chegando. <risos> Olha aqui, ó, boletos estão chegando, né? Na minha mãe. Mas mão. não
1: fala dos boletos, gente. Eles chegando. se multiplicam, são é. uma praga que se multiplica.
2: Mas quem não tem medo Ah, eu nasci muito pobre Vendendo galinha na feira A partir desse momento Tudo pode acontecer Eu já tive lá vendendo galinha na feira Se eu precisar voltar a vender galinha na feira Eu vou voltar a vender galinha na feira Eu sei fazer isso É um aprendizado Eu acho que eu não preciso Mas se precisar, não tenho medo Se precisar e morar num lugar mais simples eu e ter que vender o apartamento Eu vou Recomeços são necessários. O aprisionamento, o encarceramento nesses modelos, nesses padrões fechados de que você não pode, isso não pode, aquilo... Só para vocês terem uma ideia, eu morava num apartamento grande vim para um apartamento pequeno, por escolha. Eu tinha um guarda-roupa com quatro, cinco portas. Hoje eu tenho de duas, eu não preciso daquilo tudo. Eu cheguei à conclusão de que eu não preciso de tanta coisa para sobreviver, eu não preciso de, de um carro, eu tinha um carro, não tenho mais. Eu pego o metrô, eu pego o ônibus, eu pego o Uber... Eu não tenho mais certas necessidades que aos 35 eu achava que tinha. Então assim, eu tô com, aos 56, eu tô descobrindo que não preciso de tanta coisa. É claro, os boletos continuam chegando e eu preciso de dinheiro para pagar, né? Porque a gente não tem como fugir dos boletos. Mas é possível se organizar e tem gente que fala assim: ah, eu vou sair desse emprego. Um dia eu vou sair desse emprego. Um dia eu vou sair desse emprego. Mas a pessoa não move a bunda para fazer nada para construir esse novo espaço. Eu tenho um amigo que está vivendo isso agora. Ele fica toda semana, está com 60 anos, eu vou sair, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu falo para ele, diz, sai, sai logo de uma vez. Você já se aposentou, então saia. Por que você está doente nessa, nessa doença da infelicidade? Porque virou vício. Agora ele está viciado na infelicidade. E esse é o problema, Kevin. Quando você não pergunta a cultura organizacional e o que fazer. Não se vicie, porque é uma droga. A infelicidade uma é uma droga. droga reclamar do onde você está... Emoções são drogas. Hum, A gente sim, se vicia em emoções. Sério, é, e reclamar é é reclamar então, cria
1: uma, uma química no cérebro
2: sim. e as pessoas se viciam nisso. E aí você fica naquela rotina de acordar e falar mal das pessoas, da empresa, de chegar na empresa, papapá. Hoje, eu vou ser bem honesto, eu falo mal do home office. Eu detesto o dia inteiro dentro de casa, trancado. Eu gosto de gente. Ter que ficar o dia inteiro nesse computador trabalhando, isso. Me, me... Mas é o meu trabalho. Eu gosto do que eu faço, mas eu não gosto de ficar trancado o dia inteiro dentro de casa. Você não vê? Isso me causa um, uma certa angústia esse aprisionamento do home office. Ter que sair de máscara, com medo de pegar uma doença. Isso faz mal. Mas mudar de emprego, buscar novas oportunidades, ir atrás, me preparar. Quer mudar de emprego, gente? Se prepare para isso. Em seis meses você consegue fazer um curso novo, fazer outras coisas. Às vezes eu pego o currículo e a pessoa está lá, o que você fez últimos no último ano? Me chamam para algumas agências para fazer contratação de pessoas. Ah, não, é, ó, ah, você não fez nenhum curso nada. novo. Porra nada. Porra nenhuma. É, ela reclama que a empresa não presta, mas ela não fez absolutamente nada. Ela não criou nenhuma situação positiva para nada. E aí você fala assim, mas e você, Júlio? Eu estou pensando... Eu tenho até sexta-feira para decidir se eu faço faculdade de filosofia ou de, de desculpa, de fisioterapia ou de psicologia. A essa altura do campeonato, com quase 60 anos, sim. Porque eu vou me aposentar em quatro anos, estou pensando em ter uma segunda profissão. Ter um consultório onde eu possa fazer alguma coisa para alguém. Você vai enfrentar uma, uma faculdade? Vou. Estou pensando, será que eu tenho até sexta-feira para decidir. Até segunda-feira para decidir. Qual o problema? Deu ter 50, 60, 70, querer fazer uma faculdade Fazer uma nova profissão e atrás de outra coisa Tirar a bunda da cadeira e atrás das suas histórias Agora, ficar só o tempo todo Porque essa empresa não presta, porque essa empresa é ruim Porque não sei o que lá, porque meu chefe é abusivo Porque minha chefe é não sei o que lá Ah, vai catar coquinho, sai Ou faz como eu Cospe na cara do povo eu digo desaforo a Deus e o mundo que atravessou meu caminho. Então... Adoro,
1: adoro! Uma vez eu fiz uma, um treinamento com o Júlio. E eu não sei se você lembra que era de, de mediação, a coisa muito doida que a gente fez. E aí a gente tinha um Sim. dia, você lembra? Um dia que era 8 horas da manhã, a gente tinha que estar naquele negócio. Era tipo, obrigação, tinha que fazer, não tinha sentido nenhum aquilo. E aí eu cheguei, né? Eu sou muito elétrica. E, e aí eu falei, porra, hoje eu falei com o negão que tá foda. Quem é negão? Deus? Aí eu lembro muito da sua cara olhando para mim, o que, que você toma? <risos> Se eu tomar, vai ser pior.
2: Tomou o quê, menina? Pelo amor de Deus, não dá esse.
1: tempo. É, bem sério, assim, então ele fala, e o Júlio, assim, é uma pessoa que eu aprendi a amar, e ele fala a verdade Obrigado. mesmo, mas é com uma leveza, com uma doçura, e... Assim, nunca, nunca vi um tom de. Claro, óbvio que às vezes a gente sai de sério, mas nunca vi um tom mais agressivo. Nunca vi. Então, assim, quando as pessoas ouvem esse podcast. Já fiz. Já ah, sim, mas aí sério. aquele. Sim, as pessoas te tiram de sério. Ok, toda ação tem uma reação. Sim. Mas eu nunca vi você com uma grosseria involuntária, Não, jamais, de mau humor já, involuntário. Já. Gente, a gente trabalhou junto muito, muitos anos. É, e às vezes ele, e isso tudo que ele falou é verdade. Teve um dia que ele falou para mim assim, é, numa faculdade que nós trabalhamos juntos. Eles colocaram 120 alunos na minha aula. Eu não vou dar aula. E eu olhei para a cara dele e falei: Como assim? Eu não vou dar aula? Eu já eu estou indo na coordenação agora avisando, avisar que ou eles dividem ou eu não vou dar aula. E eu achei aquilo de uma coragem, de uma integridade. E foi mesmo. E então, tudo que ele está falando aqui é verdade. É verdade.
2: Fui dividir a sala. Tiraram, é, tiraram quase <risos> 40 luzes botar em outra sala. Não, 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 não tem condições emocionais de fazer isso, enfrentar isso aí. Vamos lá,
1: Kevin. Faz o nosso bate-bola, que acho que as dicas do, 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 do Júlio vão ser sensacionais.
0: Oh, professor, é que a gente tem umas perguntas bem clichês. Que fazem sucesso, eu vou perguntar é, pra lá. você, pra gente, Deus que é, E aí a gente já encerra. É, pelo que você por é grato... Três horas de podcast. Pelo que não você é Esse grato não deu hoje. três
1: horas. Esse não deu, mas o que a gente vai marcar de relacionamento vai dar. A okay. gente pode fazer metade de uma e metade de outra. E, gente, Deus vai ser sensacional. Eu amei esse termo. Depois a gente já combina, tá, Ju? Tá bom. Fala, cara.
0: Pelo que você é grato hoje
2: pela vida que eu tenho. Eu acho que eu não tenho nada do que reclamar. Lá do interior da Bahia, da, de Itajú do Colônia, da tribo dos índios pataxós, que ficava em frente à, à nossa casa do lado do Rio, até esse momento, eu só tenho a agradecer, eu sou agradecido por tudo, absolutamente tudo, pela mãe maravilhosa que eu tenho, pelo meu pai que já foi, pelas
0: coisas boas, pelas coisas ruins. Me fizeram, Júlio.
2: Sim.
0: Se o mundo inteiro te pudesse ouvir, o que, que você falaria? Ah, eu queria que eles cantassem as minhas músicas, né? Eu queria o mundo cantando Imperdoável, Três
2: Oceanos, Simplesmente Complicado. Eu queria cantar para o mundo todo, mas infelizmente no mundo que a gente vive, onde o marketing das gravadoras e do, da, da televisão de, define quem faz sucesso com a música, eu vou continuar cantando as minhas músicas independente do sucesso. Mas se e eu juro, pudesse, canta eu gostaria. Muito bem.
1: E deixa é. depois na descrição, viu, Kevin? Um o, pouco, Spotify. O, Insta. É, o, o Spotify. É, o Spotify e o Insta, porque ele canta muito bem.
2: É. Então eu queria que o mundo cantasse as minhas canções, porque Modéstia a parte são lindas. Tem poesia, a minha música é baseada em poesia, não é no... Não, é poesia, é que nem Eu sou muito pouco modesto, a minha poesia é tão bonita quanto Vinícius, quanto Tom Jobim. Eu escrevo com poesia, com, com poema, com letra. Com a alma. É, então eu acho que eu gostaria muito... Agora, para dizer para as pessoas, é leveza e amor, né? Mais sexo, menos chateação, Beijar na boca é uma delícia. Ai, tudo é tudo verdade. Beijar na boca, vamos fazer sexo. Para de encher o saco. Eu queria que o mundo todo para, para
1: de tomar conta Putin. do buraco alheio. É,
2: um Putin, para certo. de querer jogar uma bomba nas pessoas e vai lá, dar amor, dá bastante amor para as pessoas. <risos> <risos> e você é um infeliz.
1: Estamos precisando dar
2: amor. amor para as pessoas. Dá amor para as pessoas. Vai beijar. Dá o que você quiser, só.
1: né? Contanto é. que seja bom, dá o que você quiser, o corpo Eu é
2: meu. Assim, se você é maior, de idade, sabe o que está fazendo, vai ser feliz.
0: Era isso que eu queria dizer para a humanidade toda. Muito bom, um recado super importante. É. É, um livro que você gosta.
2: Olha, eu estou lendo um livro maravilhoso, espera um pouquinho, só que eu, eu
0: esqueço é, o título, Parece <risos> eu lá indicando. É o um, meu livro da vida. Ih, gente, esqueci o nome do livro. Eu leio, eu leio, é o talvez
2: você deva conversar com alguém da Lori Gottlieb. Estou lendo, estou adorando esse livro. Não sei se não aparece aí para vocês. Que tá o fundo. Não
1: aparece o fundo só. É,
2: talvez eu você deva conversar com alguém. Agora, dos livros que eu amo, Fernando Sabino, Menino no Espelho, eu aconselho as pessoas a sempre lerem, porque esse livro é maravilhoso. Ai, deixa eu ver. Ai, tem tanta coisa que eu leio, mas esses dois acho que está bom. Acho que o mais antigo que é o Fernando Sabino, Menino no Espelho, que que eu gosto muito, acho que é um encontro consigo mesmo, com as pessoas lerem sobre suas infâncias, sobre suas histórias. Eu me orgulho muito da minha história, eu acho que é uma história linda, e tenho esse, esse livro, é bem psicologia, está me fazendo refletir sobre algumas coisas interessantes. E uma música? As minhas. <risos> <risos> Mas é especial, Caçador de Mim, do do Nascimento, que né? é maravilhoso. E uma sempre... sua, uma muito de... especial. Imperdoável, Imperdoável é uma música que eu amo cantar, acho que a letra é linda também, está lá no Spotify, vocês podem ouvir, chama-se Júlio Imperdoável, tem um EP com cinco músicas, as cinco são lindas, Simplesmente Complicado, Três Oceanos, é Bendito, mas Imperdoável eu acho que é a música. É... Além de Sangrando, do Gonzaguinha, que eu acho que é a música que eu cantei em todos os shows que eu fiz na minha vida, que eu acho simplesmente um hino à música, né? um hino à canção, à voz. Né? Quando eu
0: soltar a minha voz, por favor, entenda. Isso é maravilhoso. É. Um filme ou uma série que você gosta? Eu vou
2: dizer todos os filmes do Pedro Almodóvar. Todos. Eu amo o Pedro Almodóvar. Eu tive a felicidade de entrevistar o Pedro Almodóvar, de fazer um mestrado com, sobre ele. É, então, assim, eu amo O Moldova e é todos os filmes dele, não tem um que eu não goste, eu não assisti o último ainda, eu, esse final de semana eu me, vou me dedicar a sentar para assistir esse filme. O então, Madres, eu esqueci, gente, eu tenho uma dificuldade com nomes, que é um horror, Então Madres alguma coisa, Mães alguma coisa, eu esqueci, mas é um novo filme, está na Netflix, eu vou assistir esse final de semana em paz e tranquilidade.
0: E a última é, quais pessoas te inspiram e por quê? Olha,
2: as pessoas que mais me inspiraram foram os meus pais, né, pobres, sem nenhum tipo de, de educação, sem nenhum tipo, minha mãe foi para a escola aos 78, era analfabeta, meu pai estudou com os meus irmãos, então assim, ele foi fazer o primeiro grau junto com os meus irmãos, mesmo sendo um trabalhador braçal, com toda a dificuldade entrou na escola para estudar com os meus irmãos, ele fez acho que o, o a oitava série né ele fez a, sexta, a sétima e a oitava com os meus irmãos então isso me inspira saber duas pessoas que foram estudar em momentos diferentes da vida sem preguiça meu pai tinha acho que 40 anos quando ele foi estudar com os meus irmãos é 40 30 39 e minha mãe 78 então as minhas maiores inspirações estão dentro da minha casa hoje meu pai já não já é falecido mas minha mãe está é, com 91 e é sempre vai e amanhã nunca que eu falo, ah, fica aí, não. É vai, vai, vai. É, é, é o lema do, do imperador Júlio César. Vim, vive, e venci. Então, vai, vai, vence, luta, faz as coisas que você precisa fazer. Hoje, assim, agora, externamente, assim, pessoas que me inspiraram, eu gosto muito sempre dos escritores. Os escritores me comovem muito, todos eles. Os cineastas são pessoas que me inspiram com seus filmes, os escritores. É, um livro que me inspirou para a literatura foi o Uma Rua como Aquela, da Lucila Meirelles. Ah, eu gosto muito da dignidade da Dona Fernanda Montenegro, né? assim, que é uma pessoa que se eu, eu gosto de ouvir falar, ela fala com a propriedade, ela me inspira. Então, tem brasileiros que são pessoas maravilhosas, que a gente tem orgulho de, 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 de ver. Né? E tem esse lixo que está aí, que, que contamina as pessoas, que, que, que faz o ser humano um lixo. Mas tem muita gente boa no mundo pensando em alguém assim de inspiração mais profunda eu acho que o, o Almodóvar me, me inspira muito a loucura dele é, essa coisa da criatividade eu sempre vejo os filmes dele e ele me, me preenche me enche de, de mais certeza de que eu não sou um louco solitário no mundo somos todos é, porque assim, às vezes você se sente um louco solitário cheio de criatividade de você tem uma brutalidade interior sua né que vai a, a arte, a poesia, os meus livros, ó, esse, é que não dá para vocês verem o já fiz, agora ah, para o pessoal que está ainda bem que gosta de leitura, eu lancei na, no Kindle da Amazon o livro Passeadores de Cachorro, que é um romance suspense, está lá, quem quiser também, está é, ouvindo aí nosso podcast, quiser ler o livro, chama-se Passeadores de Cachorro, é uma história de suspense que conta a vida de cinco homens que moram no mesmo condomínio, são todos casados, e que se tornaram apenas passeadores de cachorro com o tempo. Né? Nada mais, perderam a verba a alma, ou porque eram mau caráter, ou porque per se perderam na vida com seus casamentos, com suas histórias. E é um livro muito... E tem toda uma história de suspense no meio que vai unindo as vidas deles, porque eles moram no mesmo condomínio, então se é, chama Os Passeadores de Cachorro, está no Kindle. Então, Pô, pra... Modéstia à parte, é baratinho, 24 reais... Né? Eu acho que a literatura tem que ser barata para as pessoas. Quanto mais se ler, não adianta você comprar um livro de 200 reais, por mais que eu acho que vale
1: sim, sem dúvida, 200 reais. Sim.
2: Mas eu acho que a gente tem que fazer uma literatura no Brasil mais barata para a gente incentivar a leitura. Sem dúvida. Eu sei que o brasileiro prefere gastar 100 numa balada do que comprar um livro de 24 gente. reais. Mas eu ainda sou a favor de livros mais baratos, sem, como o seu Guedes quer colocar a taxação no, no, no livro, né?
1: É, pois é. armas, o caso, né?
2: É. E tirar das armas. Eu sou a favor de livros baratos, para que pessoas é. possam incentivar a leitura cada vez mais.
1: Até há três ou quatro anos que eu escuto que o Brasil vai decolar, né? Eu É tipo aquele teco-teco. Não,
2: é, imposto
1: é um... imposto na, nos livros, a gente já vê... É...
2: Mas, André, o, o Brasil, ele é um Boeing 737. Sim, mal pilotado,
1: né? Ou não é pilotado. Muito mal
2: pilotado, muito mal Sem pilotado. Dúvida. Só entra piloto de quinta categoria. Sim,
1: sim. E aí a gente tem que falar, até vou citar aqui a Cris, que ela falou uma coisa no podcast dela, que eu adoro, que até foi o Kevin que mandou, que é, eu não sou a favor desse governo, como não era do outro, do anterior, né? Não gosto de nenhum dos dois. E, e taxar livro, é, aumentar imposto do livro mostra como os governos querem que as pessoas continuem ignorantes, assim como a educação sempre foi tratada como segundo plano. Né? A gente viu lá aqueles cursos técnicos tal do ProUni, quem é professor sabe, a gente, o professor tomou calote, então, assim, é, é um Boeing né? sem, sem direção, sem... É. Acho que não teve nenhum até hoje que entrou lá para realmente falar, não, vamos colocar o gigante de pé, porque a gente está num gigante, mas o gigante não está nem ajoelhado, o gigante está
2: nocauteado mesmo. Nocauteado. E, e eu digo o seguinte, o governo anterior ele existiu e errou. Esse governo só errou, não existiu, não governou, não fez absolutamente nada, ou seja...
1: Fez, fez bastante besteira.
2: <risos> bastante besteira. Não, não, besteira é vontade sua, né? Fez merda, uma atrás da não, outra. É, né? é,
1: não, assim, teve gente que... Tem, às vezes a gente fala assim, não, eu vi um meme outro dia que eu mandei pro Kevin que falava assim, hoje eu só queria que o Bolsonaro ficasse quietinho, não falasse nada. Foi quando começou a Guerra da Rússia e aí o Mourão foi dar não sei o que, ele vem e... Pá, e dá um, mas não se tem um dia de paz. Esse não se tem um dia de paz. É,
2: é uma infelicidade Contínua e ininterrupta. É.
1: E aí, ontem, né? Porque aí você fala mal do Bolsonaro, o pessoal acha que você é do Lula. Não, não sou nem de um nem do outro. Os dois, para mim, deviam saltar de paraquedas sem paraquedas. Veio falar que o. o combustível está tá aumentando no Brasil porque o governo vende, porque nos... Gente, ele distorceu a ideia de uma tal forma que as pessoas olham e falam, nossa, é verdade. Não, não é verdade. O combustível está aumentando porque temos uma guerra, sim, somos autossuficientes, sim, mas o petróleo é vendido no mundo inteiro. Então, assim, é. é uma palhaçada que olha...
2: Eu sempre fui de esquerda, sou um cara com pensamento de esquerda, e realmente o que está aí é algo que não tem... É Eu vou dizer que a esquerda brasileira é unida. Também, né? Ministros. Ela tá, ela tá desunida, ela tá quebrada, ela precisa se unir como uma esquerda de verdade. Eu acho que ela está fragmentada, mas isso é assunto para um outro podcast. Sim. Ela, tá, ela precisa se unir mais para em é, é, pro país. Eu acho que a esquerda precisava se unir agora. É o um momento de, de união.
1: Eu acho e... que aqui a gente não tem nem esquerda nem direita. A gente tem uma praga chamada centrão. Qualquer governante que vá, desculpa o termo, vai baixar as calças para o centrão. Eu
2: quero jogar uma bomba no centrão. Eu, eu
1: também. É porque, gente, a maioria é de lá, a maioria dos deputados é de lá, a maioria dos senadores é de lá. Então, assim, ou faz o que eu quero, ou não aprova os seus projetos. O, seu projeto. o que, que eles fazem? Não, mas é, tem, tem uma série
2: de outros fatores aí que a gente vai discutir no outro podcast, que são mais complexos. Vamos deixar, sim, sim. Aqui no... Vamos deixar
1: a política para lá, porque é. eu amei, amei o jogo. É julho, bem polêmico,
2: eu... tem muita coisa é que polêmico. a gente tem que discutir, falar e. É. De
1: aliás, eu sou muito a favor eu acho que tem coisas que deveríamos ter desde a educação básica, inteligência emocional é, educação financeira e educação política, não temos não, não temos, tem. a gente precisa ensinar as pessoas a pensar, mas para finalizar, eu amei amei, amei conversar com você, você é uma pessoa iluminada, você é eu que tive a oportunidade de conviver com você você é tudo não, isso agradeço. mesmo que você colocou, você não tem medo, você vai e fala o que você acha é, sem ofender, sem magoar, né? mas eu, quando eu digo falar o que acha é não ser hipócrita, essa, esse mal mundial de ser certinho politicamente correto e não saber nem o que você está fazendo da sua vida e admiro a sua coragem de mudar, de ir atrás.
2: Olha, e... eu gostaria de dizer que a idade me deixou mais, mais bonzinho, tá?
1: Olha, que bom. Eu tô ficando pior. É,
2: eu tô mais bonzinho, mais quietinho.
1: Não, cada ano que passa eu tô mais espivitada. Eu acho que quando eu era criança, eu era tão quietinha e eu demorei tanto pra aprender a falar, é, que agora eu falo mesmo. Quer dizer, eu não vou jogar as verdades na cara de ninguém, até porque a verdade é minha, né? É. Mas se tiver magoando, escuta aqui, meu filho, até aqui você vai, até daqui, daqui pra frente você não vai, porque se você for, aí a gente vai ter um problema.
2: Qual
0: vai comer? Gente, obrigado. mas muito, professor, muito
1: obrigada
0: muito... professor, muito obrigado uma honra te receber aqui poder falar com você novamente você é uma pessoa que me inspira me inspirou obrigado. durante a graduação e agora te acompanho e vou estar sempre te acompanhando e foi uma honra te receber aqui tá bom, eu agradeço não me cancelem tá...
2: <risos> eu não tenho medo de cancelamento. eu nem tenho tanto seguidor assim então eu aqui agradeço o convite, estou muito feliz Esse bate-papo, é super agradável, foi super emocional também. É, eu espero que a minha fala contribua para as pessoas pensarem, refletirem. E se não contribuir, elas vão lá na descarga e dá o descarga e tá ótimo. No, no... É,
1: eu, e se não, se não
2: contribuir, -se. aí você usa
1: a minha palavra principal, se não contribuir, foda-se. É. Se você ficou aqui duas horas assistindo e não conseguiu entender nada desculpa, volta e assiste de novo, você não entendeu mesmo.
2: Vai ser feliz, também não volta, vai fazer outra coisa boa para você, que tá aí, <risos> se não concordou comigo, você não é tá obrigado a concordar, se discorda, discorda, que maravilha, é, me acha no Instagram lá, e depois coloca lá, detestei você, amei você, também se não quiser colocar nada, não coloca nada, a vida é feita de leveza, deixo aqui o meu carinho, o meu amor, se os meus ex-alunos estiverem escutando escutarem esse podcast, que eu espero que sim, que eu, depois eu vou colocar o link lá. É, escutem com amor. O, eu sou um ex-professor apaixonado por todos os alunos, por todos os colegas maravilhosos como você, André, e outros tantos que eu conheci ao longo da minha carreira profissional como professor. Queria muito que as universidades brasileiras respeitassem muito os professores. É a profissão mais linda que tem a gente é. ensinar alguém alguma coisa. Então, assim, Formar alguém, eu sou talvez das antigas, né, onde a gente tinha a preocupação de gerar o desafio, gerar amor, gerar, assim, eu tenho a felicidade de ouvir o Kevin falar que, que, que gosta de mim, e tantos outros ex-alunos que me, me, me mandam, e que me fazem surpresas lindas, uh, fui no casamento de um aluno tinha uma foto minha no, no negócio, falei, gente, o que, que eu estou fazendo aqui, se essas que coisas legal. que fazem a, a vida de professor valer. Eu hoje Sem não dúvida. sou mais professor, não me considero, não estou vinculado a nenhuma universidade. Amo... Você
1: não está na faculdade, mas você é professor, porque uhum. você gosta de ensinar. É, eu O que você amo, fez não. aqui foi dar uma aula, né?
2: Ai, obrigado. Então, muito obrigado a vocês todos que estão ouvindo. Obrigado, Kevin e André, pelo convite. Eu estou muito,
0: muito feliz e agradecido. Um beijo grande para todos.
1: Obrigada, obrigada.
0: Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e todos os links que o Júlio fez referência aqui no podcast eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, até a próxima!